0: Παρόλο που μπορεί να είμαστε πάντα ελείπης, η τέλεια αγάπη του Θεού μας έχει ελευθερώσει από τις αμαρτίες του κόσμου. 1 Ιωάννου 5, 1, 21 Πασώστης πιστεύει ότι ο Ιησούς είναι ο Χριστός, έκ του Θεού εγεννήθη, και Πασώστης αγαπά τον γεννήσαν αγαπά και τον γεννηθέντα έξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπώμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα σεντολά αυτού φυλάτωμεν. Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάττωμεν τα εντολά αυτού, και εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. Διότι πάνω μικρον με τόνο, τη εγενήθεια εκ του Θεού νικά των κόσμων, και αυτή είναι η νίκη η νική σα των κόσμων, η πίστηση μόν. Τη είναι ο των κόσμων η ημίο πιστεύων ότι ο Ισού είναι ο ιό του Θεού, ούτω είναι ο ελθόν ΔΕΛΤΑΙΟΤΑ Ήδατο και Αίματο, η Ισού ο Χριστό διά του Ήδατο μόνον, αλλά διά του Ήδατο και του αίματο και το πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρί, επειδή το πνεύμα είναι η αλήθεια. Διότι τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν το ουρανό, ο Πατήρ, ο Λόγος και το Άγιον Πνεύμα, και ούτι οι τρεις είναι εν και τρεις είναι οι μαρτυρούντες εν τη Γη, το Πνεύμα και το ίδωρ και το αίμα, και οι τρεις ούτι αναφέρονται εις το εν. Εάν δεχόμεθα τη μαρτυρία των ανθρώπων, η μαρτυρία του Θεού είναι μεγαλυτέρα διότι αύτη είναι η μαρτυρία του Θεού, την οποία εμαρτύρισε περί του Ω τη πιστεύει ει τον Υιόν του Θεού, έχει τη μαρτυρία εν ω δεν πιστεύει στον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσαι ναι στη μαρτυρίαν, την οποία νε ο Θεό περί του ιού αυτού. Και αυτή είναι μαρτυρία, ότι η ζωή νεώνιον έδοκε ναι. Σημά ο Θεό, και αυτή η ζωή είναι εν το ιό αυτού. Ω έχει τον ιόν, έχει τη ζωήν, ω δεν έχει τον ιών του Θεού, τη ζωήν δεν έχει. Τα έγραψα προ εσά του πιστεύοντα το όνομα του ιού του Θεού, διά να ότι έχετε ζωή νεόνιων και διά να πιστεύετε εις το όνομα του Ιού του Θεού. Και αυτή είναι η παρησία, την οποία έχουμε προσαυτόν Αυτόν, ότι εάν ζητώμεν τι κατά το θέλημα αυτού, ακούει ημάς. Και εάν εξεύρωμεν ότι ακούει ημάς όμικρον με τόνο, τι αν ζητήσομεν εξεύρωμεν ότι λαμβάνομεν τα ζητήματα, τα οποία εζητήσαμεν παρ αυτού. Εάν τι είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτίαν ουχή θέλει ζητήσει, και ο Θεός θέλει δώσεις αυτών ζωήν, εις τους αμαρτάνοντας ουχή θανάσιμος. Είναι αμαρτία θανάσιμος, δεν λέγω περί να παρακαλέσει. Πάσα αδικία είναι αμαρτία, και είναι αμαρτία ουχή θανάσιμος. Εξεύρωμεν ότι πας εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, αλλ' όστι σε εκ του Θεού φυλάτη αυτών, και ο πονηρό δεν εγγίζει αυτόν. Εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού ήμεθα, και ο κόσμος όλος εν το πονηρό κείτε. Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν εις νόησιν, διά να γνωρίζομεν τον αληθινόν και είμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτως είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Τεκνία, φυλάξατε αυτούς από τον ειδόλον, Αμίν. Πρέπει να γνωρίζουμε τι είδους προσωπικότητα έχει ο Θεός. Αν θέλουμε να μιλήσουμε για τον Θεό, πρέπει πρώτα να γνωρίζουμε τι είναι ο Θεός. Για να ξεκινήσουμε με το μεγαλύτερο χαρακτηριστικό του Θεού, είναι ο Θεό της Αγάπη. Έτσι, θα ήθελα να κοιτάξουμε και να εξετάσουμε την Αγάπη του Θεού. Ο Απόστολο Ιωάννη, ένα από τους δώδεκα μαθητέ του ίσου, έγραψε τι Επιστολέ Ιωάννου. Το κύριο θέμα με το οποίο ασχολείται ο Απόστολο Ιωάννη στι Επιστολέ του, είναι η Αγάπη του Θεού. Με άλλα λόγια, ο λόγο τη Επιστολέ 1, 2 και 3 Ιωάννου αναφέρεται κυρίω στην Αγάπη του Θεού ι αυτό είναι αδύνατο να μην μιλήσουμε για την αγάπη του Θεού καθώς μελετούμε το λόγο στην 1 Ιωάννου. Ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες μας ήταν μια πράξη από την άνεφ και μονομερή αγάπη του Ιησού για μας. Όπως έχω τονίσει συνεχώς, η αγάπη του Θεού δεν έχει κανέναν όρο. Ο Κύριος δεν μας αγάπησε και ελευθέρωσε επειδή είδε την ομορφιά μας ή την αξιοσύνη μας. Ο Κύριος μας έχει αγαπήσει μονομερός Μόνο και μόνο επειδή μα βλέπει αφενό τόσο αξιολείπητου και αφετέρου τόσο αγαπητού. Δεν έχουμε λάβει τη σωτηρία μα με την άφεση της αμαρτία με οποιαδήποτε από τι προσπάθειε η αξία ή αξιοσύνη μα, αλλά φορώντα τη μονομερή αγάπη του Θεού. Έχουμε ελευθερωθεί από όλε τι αμαρτίε του κόσμου με την πίστη στην αλήθεια του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, που προετοιμάστηκε από την αγάπη του Ισού. Α μιλήσουμε για τη φράση: Ο Θεό είναι αγάπη. Η αγάπη του Θεού είναι απόλυτη. Είναι ανεφόρον, μονομερής και ειλικρινής. Είναι η αγάπη της αλήθειας, 2 Θεσσαλονική 2 και 10. Υπάρχουν ορισμένα είδη ανθρώπινης αγάπης. Η αγάπη μεταξύ φίλων και μεταξύ των αντίθετων φίλων είναι παραδείγματα ανθρώπινης αγάπης. Οι μελετητές χαρακτηρίζουν τα είδη της αγάπης ως ιερή αγάπη, στοργή, φιλία και έρωτα. Η ελληνική λέξη στοργή σημαίνει την αγάπη μεταξύ των μελών της οικογένειας, όπως η αγάπη των γονέων προς τα παιδιά τους, η φιλία αναφέρεται στη συντροφικότητα ανάμεσα σε φίλους, ενώ ο έρωτας αναφέρεται στην αγάπη μεταξύ των αντίθετων φίλων. Και τα τρία αυτά είδη αγάπης είναι ανθρώπινα και η ανθρώπινη αγάπη είναι σχετική, οποιοδήποτε είδος και αν είναι, επειδή οι άνθρωποι έχουν μια ισχυρή τάση να εκπληρώσουν τις δικές τους επιθυμίες το όνομα της αγάπη αλλά η ιερή αγάπη, από την άλλη πλευρά, αναφέρεται στην ανεφόρων αγάπη του Θεού προς εμάς. Η ανθρώπινη αγάπη δεν μπορεί παρά να είναι με όρους. Κάνουμε φίλους υπολογίζοντας αν συμφωνούμε με τον άλλον, αν έχουμε κοινά συμφέροντα και καταλαβαίνουμε ο ένας τον άλλον. Όταν οι συνθήκες των άλλων ταιριάζουν με τα μέτρα μας, κάνουμε παρέα μαζί τους. Με τον ίδιο τρόπο, η φιλία περιέχει πολλά εγωιστικά στοιχεία. Δενόμαστε ο ένας με τον άλλον στο όνομα της φιλίας μόνο όταν έχουμε ωφεληθεί από τον άλλον. Μπορεί να ταιριάζουμε ο ένας με τον άλλο ή να κερδίζουμε αναγνώριση από τον άλλο. Σίγμα, αγαπώ γιατί με καταλαβαίνει και μου είσαι πιστό. Αυτά τα λόγια σημαίνουν ότι μια τέτοια φιλική σχέση μπορεί να αλλάξει ανα πάσα στιγμή, ανάλογα με τις συνθήκες. Η αγάπη μεταξύ των αντίθετων φίλων μπορεί να είναι οφείλεται στο ότι οι άνθρωποι εξαπατώνται αλλά συχνά πέφτουν στη ματαιότητα. Η αγάπη μεταξύ των αντίθετων φίλων συχνά χαρακτηρίζεται από απολυτότητα και θυσία. Οι άνθρωποι λένε: Δεν θα μπορούσα να ζήσω ούτε μία μέρα χωρί τον αγαπημένο μου, σαν να επρόκειτο να χάσουν τη δική του ζωή για του αγαπημένου του. Όμω, οι σχέσει με το αντίθετο φίλο μπορούν εύκολα να εγκαταληφθούν σε περίπτωση που η απώλεια μα είναι μεγαλύτερη από το κέρδο μα. Η αγάπη για το αντίθετο φίλο είναι τέτοια που συνεχώ αναζητούμε άλλου που ταιριάζουν καλύτερα στα μέτρα μα. Ακόμα και αν κάποιος με αγαπά με πάθος και αυτοθυσία, δεν θα συνεχίσω να τον αγαπώ αν κάποτε πάψω να είμαι ικανοποιημένο. Η αγάπη μεταξύ των αντίθετων φίλων είναι εγωιστική. Και εξακολουθεί να μας εξαπατά με κάποιο τρόπο συναισθηματικά, ώστε να πιστέψουμε ότι η αγαπημένη μας του αντίθετου φίλου είναι αυτή που θα αγαπάμε περισσότερο και θα μας περιθάλπουν περισσότερο. Αυτή είναι η πραγματικότητα της αγάπης μεταξύ των δύο αντίθετων φίλων. Η κατάσταση της καρδιάς μας, που ονομάζουμε αγάπη είναι υπόρου, εγωιστική και σχετική. Μόνο η αγάπη του Θεού αξίζει να λέγεται αληθινή αγάπη. Τι είδου αγάπη είναι η αγάπη του Θεού. Ο Θεός δεν μας δείχνει την αγάπη του επειδή περιμένει κάτι σε αντάλλαγμα. Ο Θεός δεν μα αγαπάει θέλει εξίσου να αγαπηθεί από εμά. Ο Θεό μα έχει ελευθερώσει θέλησε να μα δώσει την αγάπη του, τη χάρη, τις ευλογίες και τη δόξα Του. Ο Θεός επιθυμεί μόνο οι καρδιές μας να ανοίξουν έτσι ώστε η αγάπη του Θεού να μπορεί να έρθει σίγμα αυτές. Για να μας ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες μας, ο Θεός έστειλε τον Ιησού σίγμα αυτό τον κόσμο και τον έκανε να δεχθεί το βάπτισμα από τον Ιωάννη. Ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα, με το οποίο μεταβιβάστηκαν όλες τις αμαρτίες της διεφθαρμένης ανθρωπότητας. Η αγάπη του κυρίου για εμά αποκαλύφθηκε πλήρω όταν ο Ιησούς σήκωσε τι αμαρτίε μα πάνω στο Σταυρό. Αν και οι άνθρωποι δεν πιστεύουν στον Θεό, δεν βασίζονται στον Θεό και ζουν τη ζωή του με τι επιθυμίε τη σάρκας του, ο κύριο έχει ήκτο για τι ψυχέ του. Ο ίδιο ο Θεό έχει ασκήσει έτσι την αγάπη του ερχόμενο σίγμα, αυτό τον κόσμο με ανθρώπινη σάρκα, και κατέγραψε τα δίκαια έργα του στην Αγία Γραφή, ώστε όλοι να το επιβεβαιώσουμε αυτό με τα μάτια μα και να το μαρτυρήσουμε με το στόμα μα. Ο Θεό τα έκανε όλα αυτά έτσι ώστε να μην υπάρχει ούτε ένα που δεν ξέρει την αγάπη του. Ο Θεό με την ανεφόρον και μονομερή αγάπη του, ήθελε να ζήσουμε αιώνια λαβαίνοντα την απόλυτη και άξια αγάπη του. Στην επιθυμία του για μια τέτοια έκβαση, ο Ιησούς μα έχει ελευθερώσει από το νερό και το πνεύμα. Το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος είναι η σωτηρία του Θεού χωρί κανένα κόστο, η πιο πολύτιμη και ανεφόρον αγάπη και η αλήθεια τη ζωή. Που αναζωογονεί όλου του ανθρώπου του κόσμου. Αν υπήρχε κάποια προπόθεση για την αγάπη του Ισού, ακόμα και αυτή η προπόθεση θα υπήρχε για δικό μα όφελο σε ζωή γεμάτη ευλογίε του Θεού. Αυτή ήταν η αγάπη του Ισού. Αγαπητοί συγχρηστιανοί, οφείλετε στην αξία μα, που πιστέψαμε στον Ισού Χριστό ω μας και γίναμε παιδιά του Θεού, μήπω ο Θεό μα αγαπά επειδή εμεί με την αξία μα έχουμε υπηρετήσει τον Θεό μα καλά και κάναμε μόνο πράγματα που εκτιμά ο Θεό. Αυτό είναι απολύτως ανακριβές. Αν ήταν αλήθεια, εμείς, που είμαστε τόσο ανεπαρκείς και με ελλείψεις στη σάρκα μας, δεν θα αξίζαμε την αγάπη του Ιησού. Αντίθετα, θα υπήρχαν άλλοι στον κόσμο που είναι πιο άξιοι αυτής της αγάπης. Υπάρχει ένα ρητό που λέει για την αγάπη του γονέα, ότι στα μάτια ενός καντζόχειρου, το μωρό του είναι το πιο όμορφο στον κόσμο. Τέτοια είναι η αγάπη ενός γονέα, που αγαπά ανεξάρτητα από το αν το παιδί του είναι καλό ή κακό. Και τέτοια είναι η αγάπη του Θεού που μας έχει δοθεί, που μας αγαπά για χάρη της αγάπης. Και είναι επίσης η αγάπη του Ιησού, που είναι η πιο θεμελιώδης βάση για την πίστη μας. Η αγάπη του Ιησού είναι το πλαίσιο και τα θεμέλια της πίστης μας. Χτίζουμε το σπίτι μας της πίστης στο θεμέλιο της απόλυτης, ανεφόρων και μονομερούς αγάπη του ίσου. Στην αγάπη του Χριστού υπάρχουν πραγματικά υπηρεσία, μαρτυρία, έπαινος και προσευχή. Αν αφήσουμε έξω από την πίστη μας την άνε αγάπη τη σωτηρίας του Θεού για μα, όλη η λατρεία και οι λειτουργίε μα για τον κύριο θα ήταν τίποτε. Μερικέ φορέ σκέφτομαι μέσα μου, τι είναι πιο σημαντικό για μένα, τι είναι πιο άξιο για την Εκκλησία μα, και τι είναι πιο πολύτιμο για του υπηρέτε του Θεού, ποιο θα ήταν το πιο πολύτιμο πράγμα χαραγμένο στι καρδιές μα. Αυτό θα ήταν το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο που διακηρύτει ότι ο Θεό με την απεριόριστη αγάπη του μα έχει υιοθετήσει ω δικό του λαό. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος, με το οποίο μα καθάρισε όλε τι αμαρτίε μα και μα υιοθέτησε ω παιδιά του με τη μονομερή αγάπη του για μα, έχει γίνει το αιώνιο αμετάβλητο φω στις καρδιές μα. Ακόμα και αν ξεχάσουμε όλα τα άλλα, δεν θα μπορούσαμε να ξεχάσουμε την αγάπη του Ισού που είναι χαραγμένη στι καρδιέ μα, με την οποία μα ελευθέρωσε από όλε τι αμαρτίε μα. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο έχει πάρει τη θέση του στι καρδιέ μα η αγάπη του Θεού που ποτέ δεν θα ξεχάσουμε. Ισχύει το ίδιο και για σας. Τίποτε άλλο δεν μπορεί να πάρει τη θέση της στις καρδιές μας. Στην πραγματικότητα, δεν έχει σημασία αν ημνούμε και προσευχόμαστε καλά ή υπηρετούμε το Ευαγγέλιο καλά. Οι προτεραιότητες αυτών μπορούν να αλλάξουν θέσεις ανά πάσα στιγμή. Ωστόσο, η απόλυτη αγάπη του Κυρίου μας, με την οποία μας ελευθέρωσε, πρέπει να κατέχει την κορυφή του συστήματος αξιών του καθενός μας παντοτινά. Η χάρη τη σωτηρίας, με την οποία ο Ιησούς μα ελευθέρωσε με την αγάπη του για μα με το νερό, το αίμα και το πνεύμα, έχει πλήρω γεμίσει τι καρδιέ μα. Επειδή έχουμε λάβει τη σωτηρία μας εξ με την αγάπη του Ιησού, δεν υπάρχει χώρο για υπερηφάνεια ή έπαρση στι καρδιέ μα αλλά μόνο ευγνωμοσύνη. Η επαρση στις καρδιε μα αλλα μονο ευγνωμοσυνη η εντολη του Θεού είναι να αγαπάμε αλλήλους. Στη σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφής, ο Απόστολο Ιωάννη λέει για την εντολή του Θεού, Πασό τη πιστεύει ότι ο Ισού είναι ο Χριστό, εκ του Θεού εγεννήθη, και πασό τη αγαπά τον γεννήσαντα αγαπά και τον γεννηθέντα εξ αυτού. Εκ τούτου γνωρίζομεν ότι αγαπόμεν τα τέκνα του Θεού, όταν τον Θεόν αγαπώμεν και τα εντολάς αυτού φυλάττομεν. Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, το να φυλάττομεν τα εντολάς αυτού, και η εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι 1 Ιωάννου 5, 1-3. Εκείνο που μα λέει αυτή η περικοπή είναι η αγάπη. Δηλαδή, η εντολή του Θεού για μας δεν είναι τίποτε άλλο από «αγαπάτε». Οι εντολέ του Θεού συνεπάγονται αυτό που πρέπει να έχουμε ενώπιον του Θεού. Τότε, ποιε εντολές πρέπει να τηρούμε ενώπιον του Θεού? Αυτή θα ήταν η αγάπη του Θεού. Είπε ότι η αγάπη του Θεού είναι, επίσης, η εντολή του Θεού. Αφού ο Ιησούς μας έχει ελευθερώσει, η εντολή που ο Ιησούς τόνισε με ιδιαίτερη έμφαση είναι για μα να αγαπάμε τον Θεό και να αγαπάμε του ανθρώπου. Παρά το γεγονό ότι ο κύριο μα έχει πει πολλά πράγματα όταν ήρθε σίγμα, αυτό τον κόσμο, όλα αυτά θα μπορούσαν να συμπεριληφθούν σε αυτέ τι δύο μορφέ αγάπη. Σίγουρα, ο Ισού μίλησε για τη σωτηρία μα και πολλά άλλα σημαντικά θέματα. Όμω, το βρήκε πιο σημαντικό ότι οι άγοι και οι υπηρέτε του Θεού πρέπει να τηρούν τι εντολέ του, δηλαδή, να αγαπούν τον Θεό και τους ανθρώπου. Έτσι, ο Απόστολος Ιωάννη είπε, Διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, Αφιλάτωμεν τα εντολά αυτού, 1 Ιωάννου 5-3. Α δούμε πιο λεπτομερώ του στίχου τη γραφή σχετικά με το ποιε εντολέ πρέπει να τηρούν όσοι έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία. Αγαπητοί συγχρηστιανοί, όπω τα γνωρίζετε, ο νόμος περιείχε 613 εντολέ και διατάξει. Οι πιο βασικέ από αυτέ τι 613 εντολέ και διατάξει είναι οι 10 εντολέ. Αν κοιτάξουμε τι 10 εντολέ με ένα ευρύτερο τρόπο. Μπορούσε να τι χωρίσουμε σε δύο τμήματα, τη Αγάπη στον Θεό και τη Αγάπη των Πλησίων σου. Από την αγάπη του, ο Θεό μα έχει ελευθερώσει με το νερό και το πνεύμα και μα έδωσε τι δέκα εντολέ. Τι είναι αυτέ οι εντολέ, πρόκειται για εντολέ του Θεού που απαιτούν από εμάς να αγαπάμε τον Θεό και να αγαπάμε τους ανθρώπου. Με άλλα λόγια, η εντολή του Θεού που πρέπει να τηρήσουμε δεν είναι τίποτε άλλο παρά αγάπη. Είναι αγάπη η αγάπη για τον Θεό και αγάπη για του ανθρώπου. Όπω λέγεται στην Αγία Γραφή, όσοι αγαπούν τον Θεό τηρούν τι εντολέ του, όσοι πραγματικά πιστεύουν στον Ιησού και όσοι ελευθερώθηκαν από την άνε φόρον αγάπη του Ιησού, τηρούν τι εντολέ του Θεού. Και ποτέ δεν εγκαταλείπουν τι εντολέ του Θεού για να αγαπούν τον Θεό και να αγαπούν του άλλου ανθρώπου. Μερικέ φορέ, ακούω αυτού που δίθεν έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία, να λένε ότι ο νόμος ισχύει μόνο μέχρι το σημείο που κάποιο λαβαίνει τη σωτηρία του, και γ αυτό. Ο νόμος έχει καταργηθεί για κάθε άνθρωπο αμέσω μόλι λάβει την άφεση τη αμαρτία. Ωστόσο, πρέπει να γνωρίζουμε με σαφή πεποίθηση ότι θα ζούμε μια ψεύτικη ζωή πίστης, αν εγκαταλείψουμε τι εντολές του Θεού όταν λάβουμε την άφεση τη αμαρτία. Ο κύριο μα έχει πει: Μη νομίσετε ότι ήλθω να καταλύσω τον νόμον ή του προφήτας, δεν ήλθω να καταλύσω, αλλά να εκπληρώσω, κατά Ματθέων 5 και 17. Η έλευση του κυρίου μα δεν πρέπει να νοηθεί ω κατάργηση του νόμου. Αντίθετα, πρέπει να καταλάβουμε ότι ο κύριο μα έχει έρθει για να εκπληρώσει τον νόμο. Τι λοιπόν είναι ο νόμο που εκπληρώθηκε αντί να καταργηθεί, ο νόμο του Θεού και οι εντολέ του μιλούν για την υποχρέωσή μα να αγαπάμε τον Θεό και να αγαπάμε τους άλλου ανθρώπου. Ο νόμο δεν έγινε για να εξαφανιστεί αλλά μάλλον για να μείνει σταθερό. Η εντολή να αγαπάμε τον Θεό και του άλλου ανθρώπου, είναι ο λόγο που πρέπει να τηρούμε αιώνια. Έτσι, αν ποτέ την εντολή του Θεού, Σίγουρα θα ζούμε λανθασμένα στο περπάτημα τη πίστη μα. Ο Ιησούς τύρισε αυτή την εντολή του Θεού με το να έλθει σίγμα αυτό τον κόσμο. Για να εκπληρώσει την αγάπη του Θεού για του ανθρώπου, ο Ιησούς σήκωσε αντιπροσωπευτικά όλε τι αμαρτίε μα επάνω στο σταυρό και έχησε το αίμα του ώστε όλη η ανθρωπότητα να μπορεί να ελευθερωθεί από όλε τι αμαρτίε του. Επειδή είμαστε λαό του Θεού, τώρα έχουμε υποχρέωση να τηρούμε την εντολή τη αγάπη του Θεού. Ο Απόστολο Ιωάννη είπε ότι μόνο αυτοί που τηρούν τι εντολές του Θεού αγαπούν πραγματικά τον Θεό. Πρέπει να θυμόμαστε το εξή: Όσο περισσότερο βαθαίνει η πεποίθησή μα, τόσο περισσότερο βαθαίνει η πίστη μας και όσο πιο κοντά ερχόμαστε στον κύριο μα, θα συνειδητοποιήσουμε πόσο ανεπαρκής και αδύναμοι είμαστε. Αντίθετα, θα συνειδητοποιήσουμε επίση πόσο μεγάλη ήταν η αγάπη του κυρίου μα που μα ελευθέρωσε, και θα είμαστε ευγνώμονες στον κύριο μα. Θα είμαστε ευγνωμονε για το γεγονός ότι μας δόθηκαν εντολές από τον Θεό για να τις τηρούμε. Ας ρίξουμε μια ματιά στη σκηνή του μαρτυρίου που εμφανίζεται στην Παλαιά Διαθήκη για μια στιγμή. Υπήρχαν 60 πυλώνες που στέκονταν μαζί στον φράχτη της εξωτερικής αυλή της σκηνής του μαρτυρίου. Το ύψος του κάθε πυλώνα ήταν 5 πύχης ή 2,25 μέτρα. Οι υποδοχές από αυτούς τους πυλώνε ήταν φτιαγμένε από χαλκό αλλά η επικάλυψη των κοιονόκρανών τους ήταν από Ασίμι, έξοδος 38, 17. Και δεδομένου ότι οι πυλώνες μπορούσαν να πέσουν αν στέκονταν μόνοι του, δένονταν μεταξύ τους με ασημένιους γάντζου και ζώνες, ώστε να μπορούν να στηρίξουν ο ένας τον άλλο. Μπορούμε επίσης να δούμε ότι υπήρχαν τα άγγιστρα που συνέδεαν τις υπόλοιπε πλευρές των πυλώνων. Τότε, έδαιναν τους πυλώνες με τις ζώνες τους από τα άγγιστρα στα υποστηρίγματα που ήταν στο έδαφος, Ωστε οι ζώνε να συγκρατούν του 60 πυλώνε σταθερά μεταξύ του. Τι σημαίνει κάθε ένα από αυτού του πυλώνε, αντιπροσωπεύει εσά και εμένα. Πώ μπορούμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού χωρίς να πέσουμε, υπάρχουν πράγματα που χρειάζονται, αν θέλουμε να σταθούμε σταθερά και να μην πέσουμε ενώπιον του Θεού. Στη βίβλο, ο χαλκός συμβολίζει την κρίση και την καταδίκη του Θεού. Ένα χαρακτηριστικό χωρίο που αναφέρεται στη χρήση του χαλκού υπάρχει στο αριθμή 21, 8. 9. Ο Μωυσής έκανε ένα χάλκινο φίδι σύμφωνα με την εντολή του Θεού και το κρέμασε σε ένα κοντάρι και έτσι, αν ένα φίδι είχε δαγκώσει κάποιον, όταν αυτό κοιτούσε το χάλκινο φίδι, ζούσε. Εδώ, το χάλκινο φίδι συμβολίζει τον κύριο μα ίσου, που έχει αναλάβει όλε τι κρίσει της ανθρωπότητα καρφωμένο στο σταυρό στη θέση μα. Είμαστε άνθρωποι που ενώπιον του Θεού πρέπει να λάβουμε δίκαια φοβερέ κρίσει σύμφωνα με τι αμαρτίε μα. Αν δεν ήταν η μονομερή αγάπη του Θεού, έπρεπε να είχαμε λάβει την κρίση για τι αμαρτίε μα ενώπιον του Θεού. Δεδομένου ότι η ανθρωπότητα έχει διαπράξει αμαρτία εναντίον του Θεού, όταν πέσαμε στην εξαπάτηση του του Διαβόλου, δεν μπορούμε παρά να σταθούμε ενώπιον του Θεού ω οι μεγάλοι αμαρτωλοί που πρέπει να κρυθούν. Πώ τότε θα μπορούσαμε να σταθούμε ω πυλώνε τη σκηνή του Μαρτυρίου, πώς μπορεί καθένα μας να σταθεί ω πολίτη τη Βασιλεία του Θεού, μπορούμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού. Επειδή ο Θεό μα έχει δώσει την εξυλαστήρια χάρη του. Μπορούμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού αυτή τη στιγμή, λόγω της αγάπης του Θεού. Αν και αρχικά ήμασταν προορισμένοι να κριθούμε για τι αμαρτίε μα, μπορούμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού με την πίστη μα, επειδή μα έχει δώσει τη χάρη τη σωτηρίας. Στη βίβλο, το ασίμι σημαίνει τη χάρη του Θεού. Καθώ το χαζόμαστε τι χάλκινε υποδοχέ στο κάτω μέρο του πυλώνα και το ασίμι που καλύπτει τα Μπορούμε να γνωρίζουμε με βεβαιότητα ότι το ασήμι σημαίνει τη χάρη της άφεσης της αμαρτίας. Έπρεπε να ριχτούμε στη φωτιά του άδη για τις αμαρτίες μας. Έπρεπε να λάβουμε τις καταδίκες και τις κρίσεις για τις αμαρτίες μας. Αλλά αντίθετα, ο Θεός μας έχει δώσει το δώρο της σωτηρίας. Όταν βλέπουμε τις επικαλύψεις με ασήμι των φτιαγμένων από ξύλο ακακίας πυλώνων, είμαστε σίγουροι ότι αυτό συνεπάγεται την ίδια τη χάρη του Θεού, δηλαδή την αμαρτία. Ακριβώ όπω ο κύριο καλύπτει του πυλώνε με ασημένια επικάλυψη, αυτό μα έχει δώσει τη χάρη τη σωτηρίας έτσι ώστε να μπορούμε να σταθούμε ενώπιον του Θεού, αντί να κριθούμε για τι αμαρτίε που εξακολουθούμε να διαπράττουμε. Παρά το γεγονό ότι ήμασταν αμαρτωλοί ενώπιον του Θεού που έπρεπε να λάβουμε την οργισμένη κρίση για τι αμαρτίε μα και να πεθάνουμε, ο Θεό μα έχει ελευθερώσει αντιπροσωπευτικά από τη λήψη των κρίσεων για τι αμαρτίε μα μέσα από την αγάπη τη χάρη του Θεού. Τέτοια είναι η χάρη τη αγάπη του Θεού. Εμεί οι άνθρωποι, δεν είχαμε άλλη επιλογή από το να πάμε στον Άδη και να λάβουμε την δίκαιη καταδίκη που άξιζε για τι αμαρτίε μα. Ωστόσο, ο Θεό είχε σχεδιάσει να υιοθετήσει την ανθρωπότητα ω παιδιά του, πριν ακόμα από τη δημιουργία. Και έτσι, ο Θεό είχε απλώσει στην ανθρωπότητα τη μονομερή και απόλυτη αγάπη του, ο Θεό έστειλε τον μονογενή Υιό του Σίγμα, αυτό τον κόσμο για να αναλάβει όλε τι αμαρτίε μα. Ο μονογενής υιός του Θεού, ο Ιησούς Χριστός, έλαβε το βαπτισμα για να αναλάβει όλες τις αμαρτίες μας και σήκωσε όλε τις κρίσεις για τις αμαρτίες μας. Ο Ιησούς Χριστός, ο αληθινός Θεός της αγάπης, πρόθυμα πέθανε για μας αντιπροσωπευτικά, για να μας δώσει τη χάρη του της σωτηρίας. Ο Κύριος μας ανέλαβε όλες τις αμαρτίες αυτού του κόσμου, δεχόμενος το βαπτισμα από τον Ιωάννη τον βαπτιστή. Αυτός σήκωσε τι αμαρτίε μα επάνω στο σταυρό, όπως τα βρώθηκε. Έχισε το αίμα του και πέθανε. Ο Ισού μα έχει χορηγήσει τη χάρη τη σωτηρίας υποφέροντα αντιπροσωπευτικά όλε τι κρίσει που έπρεπε να έχουμε λάβει για όλε τι αμαρτίε μας. Με το βάπτισμα και το χύσιμο του αίματο του ο κύριο μα, μα έχει ελευθερώσει εντελώ από τι κρίσει του Θεού για τι αμαρτίε μα. Επίση, ο κύριο μα, μας έχει κάνει λαό του Θεού, δένοντα ένα σχηνή γύρω μα και τραβώντα το σφιχτά προ κάθε πλευρά, ενώ στήριξε σταθερά στο έδαφο τον πυλώνα ώστε να μπορεί να σταθεί σταθερά ενώπιον του Θεού. Αν δεν ήταν η ανεφόρον αγάπη του Ισου, δεν θα μπορούσαμε να ξεφύγουμε από τι κρίσει και τι καταδίκες του Θεού. Πιστεύετε στο βάπτισμα που έλαβε ο Ισου και στο Σταυρό, που μα δίνει τη δυνατότητα να αντιθούμε με τη σωτηρία τη αγάπη του, ο Θεό την ανεφόρον αγάπη του έστειλε τον ιό του Ισου Σίγμα, αυτόν τον κόσμο, μεταφέροντα όλε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα με το βάπτισμα που έλαβε ο Ισου στον Ιορδάνη ποταμό. Και κάνοντα τον Ιησού να λάβει αντιπροσωπευτικά τι κρίσει των αμαρτιών μα με τη σταύρωση του στο Σταυρό. Μέσα από το βάπτισμα και το χίσιμο του αίματο του, ο Θεό μετέτρεψε του αμαρτωλούς σε αναγεννημένους, δίκαιου και υιοθετημένα παιδιά του, αν μόνο πιστεύουν σίγμα, αυτή την αλήθεια. Έχουμε λάβει τη σωτηρία μα μέσω αυτή τη ανεφόρων αγάπη του Θεού. Έχουμε κάνει τέτοιε καλές πράξεις που αξίζουν τη σωτηρία μα από όλε τι αμαρτίε μα, καθόλου. Δεν έχουμε λάβει τη σωτηρία μας επειδή είμαστε άριστοι, ευσεβείς ενώπιον του Θεού και σοφή και γεμάτη χάρη. Ούτε οι προσευχές νηστείας, προσευχέ στα βουνά, τα δέκατα και οι προσφορές μας ήταν οι λόγοι για τη σωτηρία μας. Έχουμε λάβει τη σωτηρία μας με τη μονομερή και ανεφόρον αγάπη του Θεού και του Ιού του Ιησού. Έχουμε λάβει τη σωτηρία μα από όλες τις αμαρτίες, με το άκουσμα και την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος ολόψυχα. Η αλήθεια είναι ότι έχουμε λάβει τη σωτηρία μας και έχουμε γίνει παιδιά του Θεού μόνο με πίστη στο δοσμένο από τον Θεό Ευαγγέλιο του Ίδατος και του Πνεύματος. Πώς λοιπόν πρέπει να ζούμε; Αν γίναμε παιδιά του Θεού από την απεριόριστη αγάπη του, ως παιδιά του Θεού, πρέπει να πιστεύουμε και να ακολουθούμε το λόγο του Θεού. Πρέπει να ακολουθούμε τον νόμο του Θεού αντί τον νόμο αυτού του κόσμου. Ο Θεός μας καλεί να αγαπάμε τις εντολές του και να ζούμε σύμφωνα με αυτές. Ω λαό του που έχει ελευθερωθεί από όλε τι αμαρτίε του κόσμου. Ο Θεό μιλάει στου αναγεννημένους. Ο Απόστολο Ιωάννη στη σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή μιλάει στου Αναγεννημένου Αγίου, ότι αυτοί που τηρούν τι εντολέ του Θεού είναι όσοι αγαπούν επίση τον Θεό, διότι αυτή είναι η αγάπη του Θεού, τον αφιλάτομεντα εντολά αυτού, και η εντολέ αυτού βαρύε δεν είναι. 1 Ιωάννου 5, 3. Αγαπητή στην χριστιανοί, οι εντολέ του Θεού είναι δύσκολε για εσά, αν και δεν έχουμε πολλά και είμαστε ανεπαρκί από πολλέ απόψει, έχουμε την αγάπη για τον Θεό στην καρδιά μα. Επειδή ο Θεό μα έχει αγαπήσει πρώτα, δεν μπορούμε παρά να τον αγαπούμε. Επειδή ο Θεό μα έχει αγαπήσει ανεφόρον, εμεί που είμαστε συγκλονισμένοι από αυτή την αγάπη, έχουμε την αγάπη για τον Θεό στην καρδιά μα. Αν δεν έχουμε λάβει την αγάπη του Θεού, δεν μπορούμε να μοιραζόμαστε με εμπιστοσύνη σε άλλου την αγάπη του. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, οφείλουμε να τηρούμε τι εντολές του Θεού. Το να τηρούμε τι εντολές του Θεού συνεπάγεται να αγαπούμε τον Θεό καθώ επίση και του γείτονέ μα, και του αδελφού και αδελφέ, και του υπηρέτε του Θεού. Δεν είναι και τόσο δύσκολο να αγαπάμε. Αν πραγματικά έχουμε ελευθερωθεί με την απεριόριστη αγάπη του, δεν πρέπει να υπάρχει καμία δυσκολία σε εμά να μοιραστούμε αυτή την αγάπη με του άλλου. Υπάρχει ένα κοινό ρητό στον κόσμο που λέει «Αν έχετε λόγο για να αγαπάτε, αυτό δεν είναι αληθινή αγάπη». Όπω αναπόφευκτα έχουμε αλλαγέ στις καρδιές όταν αγαπάμε κάποιον υπό όρους, αν στηριζόμαστε σε καταστάσεις όταν ερχόμαστε ενώπιον της άνευ όρον αγάπης του Θεού, μπορούμε να παραπονεθούμε στον Θεό και να τον εγκαταλείψουμε τελικά. Εμείς, οι Άγιοι πρέπει να τηρούμε τις εντολές του Θεού. Γιατί οι καρδιές μας είναι τόσο έρημες μερικές φορές, Αυτό συμβαίνει επειδή δεν θυμόμαστε την ανεφόρον αγάπη του κυρίου μα για μα. Επειδή έχουμε ξεχάσει το γεγονό ότι έχουμε λάβει τη σωτηρία μα από την απόλυτη αγάπη του Θεού που καλύπτει τα πάντα. Οι άνθρωποι λένε ότι όσοι έχουν αγαπήσει γίνονται πιο όμορφοι, ο κόσμο του φαίνεται πιο όμορφο και οι καρδιέ του μεγαλώνουν άφθονα. Αν οι καρδιέ μα είναι έρημε, παρά το γεγονό ότι έχουμε λάβει τη σωτηρία μα από όλε τι αμαρτίε, πρέπει να οφείλεται στο ότι δεν έχουμε αγαπήσει ένθερμα τον Θεό. Αν κοιτάξουμε γύρω μας, ο Θεός έχει δημιουργήσει ένα περιβάλλον για να αγαπήσουμε με αληθινή αγάπη και να ζήσουμε μια άφθονη και όμορφη ζωή. Ο Θεός μας έδωσε την γιγαντιέα αγάπη Του έτσι ώστε να μπορούμε να αγαπούμε τον Θεό, τις ψυχέ των άλλων και τους αδελφούς και αδελφές μας. Τώρα, μπορούμε να αγαπήσουμε με πλούσια και ήρεμη καρδιά, με την αγάπη Του που ήδη έχουμε λάβει. Έχετε λάβει την αγάπη του Θεού και επίσης γίνατε άνθρωποι να αγαπάτε. Επειδή οι άνθρωποι που έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία πιστεύοντα στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, δεν έχουν καμία αμαρτία στι καρδιέ του, μπορούν να αγαπούν του άλλου ανθρώπου γύρω του, καθώ οι καρδιέ του είναι γεμάτε με την αγάπη του Θεού. Ο Θεό μα είπε να τηρούμε τι εντολές του. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, υπάρχει κάποιο που δεν γνωρίζει τι εντολέ του Θεού, στοιχηματίζω ότι όλοι είστε ενήμεροι για τι εντολέ του Θεού, που είναι να αγαπάτε τον Θεό και του άλλου ανθρώπου. Είναι σωστό να αγαπάμε τους υπηρέτες του Θεού και τους αδελφούς και αδελφές ως μια οικογένεια εν Χριστώ. Όταν ένας αναγεννημένος δίκαιος ζει μια τέτοια ζωή, είναι κατάλληλο και όμορφο. Αν μα λείπει η αγάπη του Θεού, είμαστε ουσιαστικά τίποτε. Επειδή αγαπάμε τον Θεό θυσιάζουμε, υπομένουμε και αφοσιονόμαστε σίγμα αυτόν ως τον αγαπημένο μας. Επειδή ο Θεός μας αγαπάει, μερικές φορές μας παιδαγωγεί, μας νουθετεί και μας επιπλήτει Όλα αυτά λόγω της αγάπης. Σας λέω ξεκάθαρα ότι οι εντολές του Θεού δεν είναι βαριές. Είναι σωστό να προσπαθήσουμε να τηρούμε τις εντολές του Θεού παρά τις ελλείψεις μας, εφόσον ελευθερωθήκαμε από τις αμαρτίες μας με τη χάρη. Οι προσπάθειές μας να ζήσουμε έτσι είναι όμορφες. Αν ήμασταν εκ φύσεως καλοί προσπάθεια, δεν θα ήταν τόσο όμορφο όπως είναι. Ωστόσο, δεν φαίνεται τόσο όμορφο σε εμά να προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τι εντολές του Θεού βαδίζοντα βήμα-βήμα με πίστη, επειδή έχουμε γνωρίσει την αγάπη του Θεού και θέλουμε να εφαρμόσουμε την ίδια αγάπη. Όταν ο Ισου έλαβε το βάπτισμα, όλε οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν στον Ισου. Όλε οι κρίσει εξηλαιώθηκαν όταν ο Ισου πέθανε πάνω στο Σταυρό. Ο Ισου ανέλαβε μονομερό όλε τι αμαρτίε μα με τη λήψη του βαπτίσματο και φέρνοντα αντιπροσωπευτικά τι κρίσει στο Σταυρό. Πόσο μεγάλη είναι αυτή η αγάπη, αυτή η μεγάλη αγάπη του Θεού έχει έρθει σε μας από το νερό και το αίμα του Κυρίου μας. Αγαπητοί συγχριστιανοί, το πιστεύετε αυτό. Και το Πνεύμα είναι το οποίο μαρτυρεί, επειδή το Πνεύμα είναι η αλήθεια. Και τρει είναι οι μαρτυρούντες εν τη γη, το Πνεύμα και το ίδωρ και το αίμα, και οι τρει ούτια αναφέρονται στο το 1 Ιωάννου 5, 6, 8. Το νερό... Το αίμα και το Άγιο Πνεύμα ήταν όλα απαραίτητα για τη σωτηρία των αμαρτωλών που ο Πατέρας Θεός είχε στείλει. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, ο Θεός μας αγάπησε. Έτσι, ο Κύριός μας, μας έχει ελευθερώσει μονομερός από όλες τις αμαρτίες μας και το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί αυτή την αλήθεια και το Πνεύμα είναι το οποίον μαρτυρεί 1 Ιωάννου 5, 6. Ο Ιησούς έχει αγαπήσει άνευ του τους αμαρτωλούς. Αφού μας έκανε δίκαιους, ελευθερώνοντάς μας από όλες τις αμαρτίες μας, μας έχει υιοθετήσει ως τα παιδιά του Θεού που λαβαίνουν πράγματι την αγάπη του Θεού. Υπάρχουν τρεις μάρτυρες για όσους έχουν λάβει τη σωτηρία από όλες τις αμαρτίες τους. Είναι οι λειτουργίες από το νερό, το αίμα και το Άγιο Πνεύμα. Πρώτο, ο Θεός Υιός έχει έρθει σίγμα, αυτόν τον κόσμο με ανθρώπινη σάρκα, η μαρτυρία του Αγίου Πνεύματος. Δεύτερο, ο κύριο ανέλαβε τι αμαρτίε τη ανθρωπότητα με το βάπτισμα, η μαρτυρία του νερού. Και τρίτο, πλήρωσε την ποινή όλων των αμαρτιών του κόσμου χύνοντα αντιπροσωπευτικά το αίμα του στο Σταυρό, όπου σταυρώθηκε και πέθανε για του αμαρτολού, η μαρτυρία του αίματο. Ο σωτήρας μα Ιησούς ελευθέρωσε το σύνολο τη ανθρωπότητα, που κάποτε ήταν αμαρτωλή, από όλε τι δικαστικές κρίσει και τους έκανε δίκαιου, που απαλλάσσονται από τι κρίσει του Θεού. Αυτή είναι η σωτηρία του ύδατο και του πνεύματο για την οποία μαρτυρεί ο Απόστολο Ιωάννη. Έτσι, οι δίκαιοι που ελευθερώθηκαν από τον Θεό έχουν μέσα του τη μαρτυρία ότι έχουν λάβει τη σωτηρία με την αλήθεια του Ευαγγελίου του ύδατο και του πνεύματο. «Όστις πιστεύει ει τον Υιόν του Θεού έχει τη μαρτυρία εν αυτό, ωτι δεν πιστεύει ει τον Θεό, έκαμεν αυτόν ψεύστην, διότι δεν επίστευσαν εις τη μαρτυρίαν, την οποία νε ο Θεό περί του Ιού αυτού, 1 Ιωάννου 5 και 10. Πρέπει να έχουμε τη μαρτυρία της σωτηρίας μας από τον Θεό. Πρέπει να κατέχουμε την αλήθεια του ύδατο και του πνεύματο στι καρδιέ μα ω απόδειξη ότι ο Ισού, από τη μονομερή και ανεφόρον αγάπη του για μας, μα ελευθέρωσε από όλε τι αμαρτίε και τι κρίσει μα. Χρειαζόμαστε όλη αυτή την απόδειξη για να σταθούμε ενώπιον του Θεού όταν έρθει η ώρα. Εμεί οι χριστιανοί πρέπει τουλάχιστον να διαθέτουμε αυτή τι αποδείξει τη σωτηρία μα ενώπιον του Θεού. Ποιε αποδείξει, πρέπει να έχουμε του μάρτυρε από το νερό, το αίμα και το άγιο πνεύμα. Ο Ισου, ο αληθινό Θεό και πνευματικό ον, ήρθε σίγμα αυτόν τον κόσμο με ανθρώπινη σάρκα. Όταν έφτασε στην ηλικία των 30 ετών, για να καθαρίσει όλε τι αμαρτίε αυτού του κόσμου, ανέλαβε τι αμαρτίε με την κατάλληλη μέθοδο του ούτω, που ήταν η λήψη του βαπτίσματο. Και χύνοντα το αίμα του στο σταυρό, τακτοποίησε τι κρίσει για όλε τι αμαρτίε μα και μα έδωσε νέα ζωή. Πρέπει να πιστέψουμε σε όλα αυτά και να έχουμε τις αποδείξεις της σωτηρίας μας. Εμείς, ως πιστοί του Ευαγγελίου του Ήδατος και του Πνεύματος, έχουμε λάβει τη σωτηρία μας από όλες τις αμαρτίες μας και επίσης λάβαμε το Άγιο Πνεύμα στις καρδιές μας με αυτή την πίστη. Ο Θεός θα μας ρωτήσει την ημέρα του Κυρίου τη μεγάλη και επιφανή Ιωήλ 2 και 31 θλιμμένη φατσούλα, έχετε ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες σας, Ποιο είναι το αληθινό Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο, πιστεύετε πράγματι Σήγμα αυτό το αληθινό Ευαγγέλιο, που μα έχει ελευθερώσει από όλε τι αμαρτίε μα, δώστε τον λόγο τη απόδειξη τη σωτηρία σα από όλε τι αμαρτίε σα. ΓΑΜΑ ΙΟΤΑ Αυτό, αγαπητοί συγχρηστιανοί, πρέπει να έχετε την οριστική απόδειξη τη σωτηρίας σα που είναι ο λόγο τη πίστη στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του πνεύματο στι καρδιέ σα. Όταν ερωτηθούμε, πώ ήρθε ο ΙΣΟΥ ΣΥΓΜΑ, αυτό τον κόσμο, Πώ και πότε μεταβιβάστηκαν στον Ιησού οι αμαρτίε σα, πρέπει να απαντήσουμε: Όλε οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, όταν έλαβε το βάπτισμα. Όταν ο Ιησού έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή στον Ιορδάνη ποταμό, ανέλαβε όλες τι αμαρτίε μα. Έχει γίνει ο σωτήρα μα σηκώνοντα τι αμαρτίε μα και πεθαίνοντα στο Σταυρό και με την ανάστασή του από του νεκρούς. Πρέπει να έχουμε την απόδειξη που περιέχεται στην εν στο κατά Ματθαίον 3 και 15 λέει άφε τώρα διότι ούτως είναι πρέπονις σιμά να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνην». Πρέπει να έχουμε πίστη στο βάπτισμα του Ιησού. Ωστόσο, δεν πρέπει να το θυμόμαστε απλώς, αλλά πρέπει να πιστεύουμε με τις καρδιές μας τον λόγο της αλήθειας της σωτηρίας. Ο Ιησούς έτσι έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μου, όταν είπε στο κατά Ἰωάννη 19 και 30 «Τετέλεστε». Στην επιστολή προς Εβραίους 10 και 18. Λέει επίση, όπου δεν είναι άφεσης τούτων, δεν είναι πλέον προσφορά περί αμαρτίας. Δεδομένου ότι ο Κύριος έχει καθαρίσει μονομερός όλε τις αμαρτίες μας, πρέπει να έχουμε την απόδειξη στις καρδιές μας από το λόγο ότι ποτέ δεν πρόκειται να πάμε στον άδει εξαιτία των αμαρτιών μας. Όλοι όσοι έχουμε ελευθερωθεί από όλες τις αμαρτίες μας πρέπει να έχουμε την απόδειξη της σωτηρίας μας, την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αυτή είναι η αλήθεια τη σωτηρίας και η απόδειξη τη σωτηρία μα. Όλοι οι αναγεννημένοι έχουν την απόδειξη τη αληθινή πίστης τους στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο ενώπιον του Θεού. Γ. Αυτό η βίβλος λέει: Ο πιστεύει ει τον Ιόν του Θεού έχει τη μαρτυρία εν αυτό ωστις δεν πιστεύει ει τον Θεό, έκαμεν αυτόν ψεύ 1 Ιωάννου 5 και 10. Αγαπητοί συγχρηστιανοί, ξέρετε το γεγονό ότι υπάρχει απόδειξη τη πίστη επειδή πιστεύετε στον Θεό ω σωτήρα, Είμαι βέβαιος ότι έχετε. Όσοι έχουν ελευθερωθεί από τον Λόγο του Κυρίου έχουν την απόδειξη. Οι πραγματικά αναγεννημένοι σίγουρα έχουν την απόδειξη του Λόγου. Έχουμε κάτι που μπορούμε να καυχηθούμε ενώπιον του Θεού, δεν υπάρχει απολύτως κανένα τέτοιο πράγμα. Δεν έχουμε απολύτως τίποτε για να καυχηθούμε, εκτός από την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος στις καρδιές μας. Κοιτάξτε τη σάρκα μας. Είμαστε άνθρωποι που εύκολα γίνονται υπερήφανοι και αλαζόνες για όσα κάνουμε καλά, και παρόμοια, εύκολα παθαίνουμε κατάθλιψη και δυσφορία για όσα κάνουμε άσχημα. Πρέπει να συνειδητοποιήσουμε πόσο ντροπιαστικό είναι να καυχόμαστε για τη δικαιοσύνη μα, που είναι χειρότερη από ένα παλιό κουρέλι. Είμαστε άνθρωποι που δεν έχουμε τίποτε να καυχηθούμε ενώπιον του Θεού. Είμαστε απλώ ένα αμαρτωλό έθνο, ένα λαό φορτωμένο ανομία, σπέρματα κακοποιών και παιδιά διαφθαρμένα. Ισαías 1,4 ο μικρόν με τη βγαίνει από τη σάρκα μα είναι κακό, και είμαστε αβοήθητοι χωρί τη χάρη τη σωτηρία από τον Θεό. Ωστόσο, ο κύριο μα έχει ελευθερώσει από όλε τι αμαρτίε μα, επειδή μα αγάπησε μονομερό και ανεφόρον. Ο κύριο μα έχει ολοκληρώσει τη σωτηρία μα από όλε τι αμαρτίε μα μόνο με τη δικαιοσύνη του Θεού και χωρί δική μα δικαιοσύνη. Το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο είναι τώρα στι καρδιέ μα. Αυτό που μας έκανε χωρίς αμαρτία και μας έδωσε νέα ζωή, είναι ο Κύριός μας. Έτσι, δεν μπορούμε παρά να ομολογήσουμε, Θεέ, εσύ με ελευθέρωσες επιδήμία αγάπησες. Το σημείο αναφοράς για τη σωτηρία μας δεν είναι άλλο από το Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος. Αγαπητοί συγχριστιανοί, η δική μα υπεροχή περιλαμβάνει έστω και το 0,1% των απαιτήσεων τη σωτηρία μα. Απαιτείται να είμαστε φυσικώ υψηλοί για να λάβουμε τη σωτηρία μα. Έχει σημασία πόσο καλά φαίνεται το σώμα μα, μήπω ο μυϊκό τόνο μα έχει συνέπειε στη σωτηρία μα. Μπορεί η διάθεσή μα να μετριάζει τη σωτηρία μα. Υπάρχει οτιδήποτε στη σάρκα μα που αυξάνει την ευκαιρία παραλαβή τη σωτηρία μα. Τίποτε από αυτά δεν μα βοηθά να λάβουμε τη σωτηρία μα ενώπιον του Θεού. Είτε θυμώνουμε εύκολα με την παραμικρή πρόκληση, είτε είμαστε σαν μια νύφη, δρούμε αθώα, είμαστε διεστραμμένοι ή είμαστε βίαιοι, τίποτε από αυτά δεν κάνει τη διαφορά όταν πρόκειται να λάβουμε την άφεση τη αμαρτία. Όμικρον με τόνο, τη βγαίνει από τη σάρκα μα δεν μπορεί να είναι χρήσιμο για τη σωτηρία μα, που δόθηκε από τον Θεό εντελώ απλά και μονομερός. Ο ισού μα έκανε να γεννηθούμε σίγμα, αυτό τον κόσμο, σύμφωνα με την πρόνοια του. Όταν κοιτάζουμε τον εαυτό μα τον καθρέφτη, Μπορεί να μην φαινόμαστε όμορφοι στου εαυτού μα, αλλά ο Θεό μα έχει αντιμετωπίσει τόσο πολύ όμορφα που μα έχει ελευθερώσει ανεφόρον και με τη μονομερή αγάπη του για μα. Πιστεύετε ότι ο κύριο μα καθάρισε όλε τι αμαρτίε μα με το νερό, το αίμα και το άγιο πνεύμα, που είναι η ενσάρκωση τη απόλυτη και ανεφόρον αγάπη του, δεν υπάρχει ούτε 0,1% από δική μα δικαιοσύνη, που περιλαμβάνεται στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Στι καρδιέ των αναγεννημένων, που έχουν την πίστη τους στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, υπάρχει η απόδειξη της αλήθειας της σωτηρίας τους. Ωστόσο, υπάρχουν ακόμα εκείνοι που θλίβουν την καρδιά του Κυρίου μας, λέγοντας, «Αλλά, Κύριε, δεν μπορώ να πιστέψω αυτό το αμφίβολο μήνυμα. Παρά το γεγονός ότι λες ότι με έχεις ελευθερώσει από όλε τι αμαρτίε μου, εξακολουθώ να έχω τι αμαρτίε μου». Στις καρδιές αυτών των ανθρώπων, δεν υπάρχει καμία απόδειξη πίστη στο λόγο του Ευαγγελίου του ύδατο και του Πνεύματος. Αλλά, πρέπει να ξέρετε ότι ο Θεός λέει σαφώ: Ω δεν πιστεύει στον τον Θεόν, έκαμεν αυτόν ψεύστην 1 Ιωάννου 5 και 10. Μήπω ζείτε την πνευματική σα ζωή με ψεύτικη πίστη που κάνει τον Θεό ψεύτη. Ο Θεό μα έχει ελευθερώσει με τη δική του μέθοδο σωτηρία, μέσω τη ανεφόρων αγάπη του, που εκπληρώθηκε με το νερό, το αίμα και το πνεύμα. Το νερό συμβολίζει την αλήθεια ότι όλες οι αμαρτίες σας έχουν πληθεί όταν όλες οι αμαρτίες σας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού τότε που έλαβε το βάπτισμα. Το αίμα μαρτυρεί την αλήθεια ότι αναλαμβάνοντας όλες τις αμαρτίες του κόσμου με το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς, μπορούσε να σηκώσει όλες τις αμαρτίες μας επάνω στο Σταυρό, όπου έλαβε αντιπροσωπευτικά τις κρίσεις για τις αμαρτίες μας και πέθανε. Και το πνεύμα μαρτυρεί την αλήθεια ότι ο ιό του Θεού έχει έρθει με ανθρώπινη σάρκα και μονομερό ελευθέρωσε όλη την ανθρωπότητα. Με άλλα λόγια, το νερό μαρτυρεί ότι ο Θεό έχει καθαρίσει όλες τι αμαρτίε της ανθρωπότητα με το βάπτισμα του Ισού, όταν όλες οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν σίγμα, αυτόν. Το αίμα μαρτυρεί πω όταν ο Ισού πέθανε στο Σταυρό, όλε οι αμαρτίε μα πέθαναν μαζί του. Και το άγιο πνεύμα λέει ότι ο Ισού έχει γίνει ο τέλειο ενώ ο Θεό μα έχει ελευθερώσει έτσι πλήρω από τι αμαρτίε μα, όσοι δεν πιστεύουν πλήρω στον Θεό κάνουν θόρυβο σχετικά με την πίστη τους, επιμένοντα ότι είναι ακόμα αμαρτωλή. Όποιο ενεργεί με αυτόν τον τρόπο τώρα, δεν έχει πιστέψει ακόμα στον Ιησού Χριστό ω του, που ήρθε από το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματος. Ακόμα και αυτοί οι άνθρωποι θα ελευθερωθούν πλήρω από όλε τι αμαρτίε τους, αν μόνο πιστέψουν στου μάρτυρε του νερού, του αίματο και του αγίου πνεύματο. Το Άγιο Πνεύμα κατοικεί στι καρδιέ των ανθρώπων που πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος, του Αίματο και του Πνεύματο, που έχει αφαιρέσει όλες τι αμαρτίε μα του παρελθόντο, παρόντο και του μέλλοντο. Και το ίδιο το Άγιο Πνεύμα μαρτυρεί ότι δεν έχουμε πλέον αμαρτία. Όσοι πιστεύουν στην αλήθεια του Ευαγγελίου του ίδατος και του Πνεύματο, δεν έχουν καμία αμαρτία οποιαδήποτε χρονική στιγμή. Εμεί δεν μπορούμε να λάβουμε την πλήρη άφεση τη αμαρτία. Αν αφήσουμε έξω από την πίστη μας ένα από τα τρία, το Ευαγγέλιο του ίδατος, του αίματος και του Αγίου Πνεύματος. Ωστόσο, μερικοί άνθρωποι δεν πίστεψαν στην πλήρη μαρτυρία από το νερό, το αίμα και το Άγιο Πνεύμα, αλλά πίστεψαν επιλεκτικά, αφήνοντας έξω το ένα ή το άλλο από τα τρία. Εξαιτίας αυτού, δεν έχουν στις καρδιές τους τη βεβαιότητα ότι έχουν ελευθερωθεί πλήρως από όλες τις αμαρτίες τους. Για όσου πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, το Ευαγγέλιο γίνεται η απόδειξη τη σωτηρία του. Αλλά για όσου δεν έχουν λάβει ακόμα τη σωτηρία, το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος γίνεται η απόδειξη ότι δεν έχουν λάβει ακόμα τη σωτηρία του. Αν έχετε πιστέψει απερίσκεπτα, αφήνοντα έξω οποιαδήποτε από τι τρει μαρτυρίε, τότε σίγουρα υπάρχουν αμαρτίε στην καρδιά σα, και αυτό είναι η σταθερή απόδειξη ότι δεν έχετε λάβει ακόμα την άφεση τη αμαρτία. Και οι καρδιέ σα θα είναι προβληματισμένε από τι αμαρτίε που εναπομένουν στι καρδιέ σα. Αντίθετα, όσοι έχουν πραγματικά ελευθερωθεί από όλε τι αμαρτίε του και έχουν πραγματική ελευθερία στι καρδιέ του, είναι όσοι έχουν πιστέψει στο Ευαγγέλιο του ίδατος του αίματο και του πνεύματος. Ο Ισού έχει καθαρίσει μονομερός όλες τι αμαρτίε μα, ακόμα και τι μικρότερε. Ο Ισού δεν διαβουλεύτηκε με μα εκ των προτέρων, αλλά καθάρισε μονομερό όλε τι αμαρτίε μα. Απλά μπορούμε να απαντήσουμε λέγοντας, παρακαλώ, μην ρωτάτε. Δεν μπορώ να απαντήσω σίγμα αυτό, ο Ιησούς ελευθέρωσε μονομερώς τους αμαρτωλούς από όλες τις αμαρτίες τους με το βάπτισμά τους στο νερό, το αίμα που έχεις στο σταυρό και το Άγιο Πνεύμα. Αγαπητοί συγχριστιανοί, πιστεύετε σε αυτό, ο σκοπός για τον οποίο ο Κύριος μας έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες μας ήταν για να λάβουμε αιώνια ζωή. Πρέπει να πιστέψετε σίγμα αυτό το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Η αιώνια ζωή που μας έχει δωρήσει ο Θεός. Ο Απόστολος Ιωάννης τα λέει αυτά για να μας ενημερώσει ότι έχουμε την αιώνια ζωή, 1 Ιωάννου 5 και 13. Έχει γράψει αυτό το λόγο έτσι ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε για την αιώνια ζωή που μας έδωσε ο Θεός. Αγαπητοί συγχριστιανοί, για όσους έχουν λάβει τη σωτηρία τους, υπάρχει η αιώνια ζωή του ουρανού. Αγαπητοί συγχριστιανοί, καταλαβαίνετε σαν τι είναι η αιώνια ζωή, οι δίκαιοι λάμπουν όλο και πιο έντονα, όπως ο ήλιος στην Ανατολή, παροιμίες 4 και 18. Η αιώνια ζωή σημαίνει ότι ποτέ δεν θα πεθάνουμε και θα ζήσουμε για πάντα. Είναι διαφορετική από την παρούσα ζωή μας, που έχει ένα οριστικό τέλος. Η αιώνια ζωή δεν έχει τέλος. Σκεφτείτε το πάλι, η αιώνια ζωή είναι σχεδόν πέρα από κάθε περιγραφή. Επειδή τα σώματά μας δεν έχουν ακόμα αναστηθεί, ζούμε ακόμα τη ζωή σίγμα, αυτό τον πεπερασμένο κόσμο που είναι γεμάτος από όρια. Έτσι, η έννοια της αιώνια ζωής χωρίς θάνατο μπορεί να φαίνεται τόσο εξωπραγματική σίγμα εμάς. Δεν υπάρχει άλλος τρόπος, παρά να πιστέψουμε στον Θεό που μας παρουσιάζει την αιώνια ζωή, επειδή δεν έχουμε ακόμα κατακτήσει την αιώνια ζωή. Έχω ζήσει πάνω από 50 χρόνια... Όμω ακόμα η ζωή μου μοιάζει πολύ μικρή για να ξέρω την αιώνια ζωή σωματικά. Ωστόσο, με την πίστη μου, έχω ήδη κερδίσει την αιώνια ζωή. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, ο θάνατο που αντιμετωπίζουμε στη σάρκα σε τούτο τον κόσμο, δεν είναι το πραγματικό μα τέλο. Για όσου έχουν αναγεννηθεί με πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του πνεύματο, υπάρχει και η ανάσταση των σωμάτων του στην αιώνια ζωή. Όταν ένα άνθρωπο πεθαίνει στον κόσμο μια φορά, Αφήνει το σώμα του προσωρινά. Αυτό δεν είναι ένας αιώνιος θάνατος. Η ψυχή ενός ανθρώπου θα παραμείνει ζωντανή και θα προσαχθεί για δίκη ενώπιον του Θεού για τις αμαρτίες του. Εκεί θα σταθούμε στο σταυροδρόμι μεταξύ αιώνιας ζωής και αιώνιας καταδίκης. Όσοι έχουν αναγεννηθεί και έχουν πληθεί με την πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, λαβαίνουν την αιώνια ευλογημένη ζωή. Όσοι δεν έχουν αναγεννηθεί και έχουν ακόμα αμαρτίε στι καρδιέ του, πεθαίνουν ακόμα μια φορά, όταν ριχτούν στην τιμωρία τη φωτιά του Άδη, όπου ούτε ένα κουλίκι δεν μπορεί να πεθάνει. Ο Θεό θα αναστήσει του αναγεννημένου στην αιώνια ζωή. Και ω ο λαό του Θεού, θα ζήσουν αιώνια στη βασιλεία των ουρανών. Θα ζήσουν αιώνια με μεταμορφωμένα σώματα, αθάνατα σώματα και άφθαρτα σώματα, όπω ακριβώ το σώμα του αναστημένου Ιησού. Αυτό πράγματι είναι η αιώνια ζωή. Ο αναγεννημένος βρίσκει ειρήνη παραμένοντας στις εντολές του Θεού. Εμείς οι αναγεννημένοι είμαστε ευτυχισμένοι και με ειρήνη όταν τηρούμε τις εντολές του Θεού. Όταν μένουμε στον Λόγο και τηρούμε τις εντολές να αγαπάμε τον Θεό και τους άλλους ανθρώπους, οι καρδιέ μας ενθουσιάζονται. Είμαστε δυνατ στι καρδιέ καρδιές μας. Έχουμε ειρήνη στις καρδιές μας. Και η δόξα και χάρη του Θεού γεμίζει τις καρδιές μας σε αυθονία. Όμω, πρέπει να προσέχουμε τους εαυτούς μας έτσι ώστε να μην υπάρχει κανείς που να εγκαταλείπει την αγάπη του Θεού και, αντίθετα, να ερωτεύεται ένα πρόσωπο που δεν είναι ακόμα αναγεννημένος από το ζήλο του να ζήσει με τις εντολές της αγάπης για τον Θεό και του άλλους. Όσοι πιστεύουν στο Ευαγγέλιο του ίδατος και του Πνεύματος πρέπει να αγαπάνε τους άλλους πνευματικά και σωστά. Αν αποτύχουμε... Θα πέσουμε σε σαρκική αγάπη πολύ παθιασμένα με όσους δεν έχουν συνειδητοποιήσει ακόμα αυτή την αλήθεια. Υπάρχουν φορές που οι ανεπάρκειές μας αποκαλύπτουν την πραγματικότητά του ακόμα και μετά την αναγέννησή μας και ενώ προσπαθούμε να συμμορφωθούμε με τις εντολές του Θεού. Μήπως δεν πέφτουμε πολλές φορές ενώπιον του Θεού και των άλλων ανθρώπων, σίγουρα συμβαίνει. Επειδή ακόμα και εμείς οι αναγεννημένοι είμαστε ελληπείς, μερικές φορές κάνουμε αμαρτίε. Είμαι άνθρωπος με έντονη ιδιοσυγκρασία. Δείχνω την κακή ιδιοσυγκρασία μου μερικές φορές, ιδίως όταν το σώμα μου είναι άρρωστο. Ακόμα και αν δεν παρουσιάζω την ιδιοσυγκρασία μου στους άλλους, είμαι επιρρεπής να την φανερώνω στη γυναίκα μου. Αναστατώνομαι για πράγματα που δεν αξίζει όταν είμαι άρρωστος. Είναι δύσκολο να είμαι ευγενή όταν πονά η κοιλιά μου και νιώθω κουρασμένος και δεν μπορώ να ελέγχω το σώμα μου. Αυτό είναι πιθανώς ένα παράδειγμα από ένα πολύ μικρό δικό μου ελάττωμα. Υπάρχουν πολλά άλλα πράγματα όπου το σώμα και η συνείδησή μου φανερώνουν τα ελαττώματα μου. Θα λέτε πώς μπορεί ένας πάστορας να κάνει τέτοια πράγματα. Στην πραγματικότητα, κάθε φορά που νιώθω έλεγχος στη συνείδησή μου, σκέφτομαι το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και προσεύχομαι στον Θεό, «Θεέ μου, βοήθησέ με να είμαι υγιής, ώστε να μπορώ να διαδώσω το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, ενώσω ζω σίγμα, αυτόν τον κόσμο. Παρά το γεγονό ότι είμαι αδύναμος, ξέρω ότι πρέπει να ζω για το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος και να το διαδίδω σε όλο τον κόσμο. Θεέ μου, πιστεύω ότι έχεις αφαιρέσει όλες τις αδυναμίες μου. Επειδή πιστεύω ότι εσύ, ο Κύριε μου, έχεις αναλάβει όλες τις αμαρτίες μου με το βάπτισμα που έλαβες, προσεύχομαι σίγμα, εσένα τώρα, όπως πιστεύω. Ακριβώς έτσι, πλησιάζω στον ποταμό Ιορδάνη με την πίστη μου στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. «Άφες τώρα διότι ούτως είναι πρέπονης ημάς να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνην κατά Ματθαίον 3 και 15. Είναι πάντα καλό να διαβάζετε για το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς, με το οποίο ανέλαβε όλες τις αμαρτίες μας. Επειδή όλες οι αμαρτίες μου, που ενοχλούν τη συνείδησή μου, έχουν μεταδιβαστεί στον Ιησού με την τοποθέτηση των χεριών του Ιωάννη του Βαπτιστή όταν βάπτισε τον Ιησού, η πίστη μου ενθαρρύνεται αμέσως κάθε φορά που διαβάζω αυτή την περικοπή της βίβλου. Ακόμα και αν δεν νιώθω τόσο άσχημα αρχικά, σύντομα λέω «Γλυκιά μου, πάμε να φάμε». Λυπάμαι που πριν παραφέρθηκε σε εσένα. Σωστά, πρέπει να πάμε στη βραδινή λειτουργία μετά το γεύμα μας. Αγαπητοί μου συγχ Ελπίζω να καταλάβετε ότι το βάπτισμα που έλαβε ο ίσου είναι ισοτηρία από τον Θεό. Δεν θα μπορούσαμε να ονομαζόμαστε οι δίκαιοι, αν δεν ήταν το βάπτισμα που έλαβε ο ίσου, όπω ακριβώ δεν θα μπορούσαμε να μιλήσουμε για κατάργηση των κρίσεων, αν προηγουμένω δεν αναφερθούμε στο χύσιμο του αίματο του ίσου στο Σταυρό. Το βάπτισμα που έλαβε ο ίσου. Επειδή ο ίσου έλαβε το βάπτισμα, μπορούμε να προσεγγίζουμε με εμπιστοσύνη ενώπιον του Θεού, ανά επειδή ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα, μπορούμε να παραμείνουμε σταθεροί στη Βασιλεία του Θεού με καθαρή συνείδηση, όπως οι 60 πυλώνες που βρίσκονταν γύρω από τη σκηνή του μαρτυρίου, ομολογώντας, «Κύριε, είμαι δίκαιος. Είμαι υπηρέτη σου. Είμαι ένας από τους δικούς σου ανθρώπους. Οι πιστοί είναι τολμηροί στις καρδιές τους, επειδή πιστεύουν στον Κύριο που τους έχει ελευθερώσει από όλες τις αμαρτίες τους με το νερό και το πνεύμα». Επειδή ο ίσου ανέλαβε όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμά του, μπορούμε να ζούμε με θάρρος και να προσευχόμαστε στον Θεό με εμπιστοσύνη. Έχουμε λάβει τόλμη με την πίστη μας στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Ξανά και ξανά θα λάβουμε απαντήσει, όταν προσευχόμαστε. Και μπορέσαμε να ζήσουμε μέχρι σήμερα με τη χάρη του κύριου μας. Κάποιοι μπορεί να διαφωνούν με αυτή την αλήθεια, λέγοντας, Αν ονομάζεστε δίκαιοι, σίγουρα δεν πρέπει να διαπράτετεται αμαρτία. Σωστά, αλλά δεν είναι έτσι. Ονομαζόμαστε οι δίκαιοι επειδή έχουμε πιστέψει στο Ευαγγέλιο του Ήδατος, του αίματος και του Αγίου Πνεύματος και όχι γιατί δεν πέφτουμε σε καμία αμαρτία. Πρέπει να αναγνωρίσετε ότι ακόμα και οι αναγεννημένοι διαπράττουν αμαρτίες. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι κάθε ένας από εμάς διαπράττει διάφορες ημέρες αμαρτίες μέρα με τη μέρα. Συνεχίζουμε να διαπράττουμε αμαρτίες μέχρι την ημέρα που πεθαίνουμε. Ωστόσο, Όλε αυτέ οι αμαρτίε μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Δεν μεταβιβάστηκαν οι αμαρτίε σα, ναι, μεταβιβάστηκαν όταν ο Ιησού βαφτίστηκε στον Ιορδάνη ποταμό. Αν οι αμαρτίε σα μεταβιβάστηκαν ήδη στον Ιησού, έχετε ακόμα αμαρτίε ή όχι, δεν έχετε πλέον καμία αμαρτία. Όταν λέμε ότι όλε οι αμαρτίε μα μεταβιβάστηκαν, για ποιο χρονικό διάστημα μιλάμε, δεν λέει η βίβλο ότι όλες οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού. Αν όλε οι αμαρτίε του κόσμου μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, δεν ήταν όλες οι αμαρτίε ολόκληρη τη ζωή μα που μεταβιβάστηκαν στον Ιησού έτσι. Είμαστε χωρί αμαρτία και μπορούμε να σταθούμε με εμπιστοσύνη ενώπιον του Θεού, επειδή όλε οι αμαρτίε μα που έχουμε διαπράξει και θα διαπράξουμε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε, μεταβιβάστηκαν στο κεφάλι του Ιησού. Ο Ιησούς, γνωρίζοντα ότι θα διαπράξουμε αμαρτίε μέχρι την ημέρα που θα πεθάνουμε, έχει αναλάβει όλε τι αμαρτίε μα. Αν πούμε ότι δεν διαπράττουμε καμία αμαρτία, κάνουμε τον Ιησού ψεύτη και επιπλέον την δικαιοσύνη του Ιησού αδικία. Μπορούμε να πούμε ότι είμαστε χωρίς αμαρτία μόνο μέσω της πίστης μας. Πώς θα μπορούσαμε να ομολογήσουμε ποτέ τέτοια πίστη, αν ο Ιησούς δεν είχε λάβει το βάπτισμα. Ωστόσο, υπάρχουν τόση πολλοί ψευδείς κύρικε στο σημερινό χριστιανισμό. Διδάσκουν στα εκκλησιάσματά τους να μην αμαρτάνουν πια. Τα εκκλησιάσματά του είναι άνθρωποι που έρχονται στην Εκκλησία ζητώντα από τον Θεό να καθαρίσει όλε τι αμαρτίε του, λόγω τη τεράστια αγωνία τη Αμαρτία. Αλλά αυτοί οι ψευδοδιδάσκαλοι, αντί να του πουν τον λόγο της άφεση τη Αμαρτία, μόνο οθούν του οπαδούς τους να λένε προσευχέ μετάνίας να δίνουν προσφορέ από τεράστια ποσά και να υπηρετούν πολύ την κοινωνία. Είναι σαν τα αρπακτικά ζώα που τρώνε το σώμα και το πνεύμα εκείνων που έρχονται αναζητώντα την αγάπη και την δικαιοσύνη του Θεού. Επειδή δεν έχουν ούτε δική του. Αγαπητοί συγχριστιανοί, πώ θα μπορούσαμε εμεί, που είμαστε απλοί άνθρωποι, να μην πέσουμε σε καμία αμαρτία, πώς μπορούμε εμεί, που είμαστε απλοί άνθρωποι, να μην πέσουμε σε καμία αμαρτία με το σώμα και τη συνείδησή μα, διαπράττουμε πολλέ αμαρτίε. Πώ, λοιπόν, μπορούμε να πούμε ότι είμαστε επίση δίκαιοι, επειδή ο Ιησούς με τη μονομερή και ανεφόρον αγάπη του έγινε ένα άνθρωπο με το να έλθει με και επειδή στη συνέχεια φρόντισε εντελώς για όλες τις αμαρτίες μας και τις κρίσεις τους με το νερό και το αίμα, καλούμαστε οι δίκαιοι μέσω της πίστης μας. Είμαστε οι δίκαιοι. Έχουμε γίνει οι δίκαιοι μέσω της πίστης μας. Είμαστε πραγματικά χωρίς αμαρτία. Πώς θα μπορούσαμε να έχουμε ακόμα αμαρτία, αν όλες οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, είδατε τον Ιησού όταν έλαβε το βάπτισμα, το είδατε, φυσικά, ναι. Πώς το είδατε, ήσασταν εκεί, φυσικά, ήμουν εκεί. Πώς μπορεί να ήσασταν εκεί, μου λέτε ψέματα. Το έχω δει μέσα στο λόγο της βίβλου, τον αιώνια μετάβλητο λόγο της αλήθειας. Όταν διάβασα το λόγο, ήταν γραμμένο εκεί στην Αγία Γραφή. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, έχουμε γίνει πολύ τολμηροί με την πίστη μας στον γραπτό λόγο. Δεν πιστεύουμε επειδή είδαμε κάποια ψευδέσθηση, αλλά μάλλον επειδή είδαμε και διαβάσαμε τον γραπτό λόγο. Τώρα, α ρίξουμε μια ματιά στη σημερινή περικοπή τη Αγία Γραφή, από την 1 Ιωάννου 5 και 16. Εάν τι είδη των αδελφών αυτού αμαρτάνοντα αμαρτία ουχή Θανάσιμων, θέλει ζητήσει, και ο Θεό θέλει δώσει ει αυτόν ζωή, ει του αμαρτάνοντα Νουχή Θανασίμο. Είναι αμαρτία Θανάσιμο, δεν λέγω περί εκείνη να παρακαλέσει. 1 Ιωάννου 5, 16, 17. Υπάρχουν δύο είδη αμαρτιών, το ένα που οδηγεί στο θάνατο του ανθρώπου και το άλλο που δεν οδηγεί στο θάνατο. Το ένα είδος αμαρτίας δεν οδηγεί σε θάνατο και το άλλο οδηγεί στο θάνατο στον Άδη. Όλες οι αμαρτίες που έχουμε διαπράξει από την αδυναμία μας καθαρίστηκαν και δεν θα μας οδηγήσουν στον Άδη. Αν είναι έτσι, ξέρετε ποιες αμαρτίες πραγματικά οδηγούν στον αιώνιο θάνατο μας η δυσπιστία στο Ευαγγέλιο του Ιδατος και του Πνεύματος, που είναι η προσωποποίηση της Ίσου είναι αμαρτία που αξίζει αιώνια καταστροφή. Αν δεν πιστεύεις στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος, που λέει ότι ο Ιησούς ήρθε σίγμα αυτό τον κόσμο και καθάρισε όλες τις αμαρτίες μας χωρίς όρους, με το βάπτισμά του και το χίσιμο του αίματος στο Σταυρό, αυτό είναι η αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο, δηλαδή η αμαρτία που αξίζει αιώνια καταδίκη. Ο Απόστολος Ιωάννης μας μιλάει σχετικά με αυτό. Αυτέ τις μέρες υπάρχουν πάρα πολλοί κάτ όνομα χριστιανοί που δεν πιστεύουν στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον βαπτιστή επειδή ήθελε να μας δείξει την ταπείνωσή του. Υποστηρίζουν ότι ο λόγος του Ιησού πρέπει να με βαπτίσεις σε απάντηση των αντιρρήσεων του Ιωάννη του βαπτιστή πώς θα μπορούσα να σε βαπτίσω δεν είναι παρά μια έκφραση ταπεινότητας του Ιησού. Είναι σπαρακτικό να ακούς ανθρώπου να λένε τόσο μα αυτά τα αναλυθή και ψευδή λόγια. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, δεν βλέπετε τα λόγια του Ιησού ότι άφες τώρα διότι ούτω είναι πρέπονης μα να εκπληρώσουμεν πάσαν δικαιοσύνην, Η λέξη πάσα δικαιοσύνη σημαίνει τέλεια δικαιοσύνη η αμεροληψία και η λέξη ούτω σημαίνει με την ίδια μέθοδο της τοποθέτησης των χεριών που καταγράφεται στην Παλαιά Διαθήκη. Αυτή η περικοπή διακηρύττει ότι ο Ιησούς λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή έχει καθαρίσει όλες τις αμαρτίες ολόκληρης της ανθρωπότητας με μια τέτοια δίκαιη μέθοδο. Ο Κύριος μας λέει μέσα από αυτή την περικοπή «έχω καθαρίσει όλες τις αμαρτίες σας και σας έκανα δίκαιους». Το έχω κάνει με το βάπτισμα που έλαβα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Τώρα, όποιο πιστεύει σίγμα, αυτή την αλήθεια θα λάβει την πλήρη σωτηρία. Αυτό είναι το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο. Καταλαβαίνετε τώρα το Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, μία από τι αρχικέ έννοιε του βαπτίσματος είναι μεταβίβαση τη Αμαρτία. Αλλά τι σημαίνει η λέξη ούτω σημαίνει με το βάπτισμα του ίσου από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή. Ποιο λοιπόν είναι ο Ιωάννη ο Βαπτιστής, γράφει στο Καταματθέων 11 και 11, Μεταξύ των γεννηθέντων υπόγυναικών δεν υγέρθη μεγαλύτερο Ιωάννου του Βαπτιστού. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής δεν είναι άλλος από τον αντιπρόσωπο όλης της ανθρωπότητας. Και αυτό είναι επίσης ένας από τους απογόνους του Ααρών, του Αρχιερέα, κατά Λουκάν 1, 5, ενός χρονικών 24, 10. Ο Ιωάννης ο Βαπτιστής, που βάπτισε τον Ιησού, στην πραγματικότητα ήταν ο Αρχιερέας, που ως εκπρόσωπος της ανθρωπότητας μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες μας στον Ιησού. Τι, λοιπόν, ήθελε να εκπληρώσει ο Ισου, λαβαίνοντα το βάπτισμα από τον Ιωάννη τον Βαπτιστή, ήθελε να δείξει σε όλο τον κόσμο την ταπείνωση του, όχι βέβαια. Η περικοπή, ούτω είναι πρέπονιση μα να εκπληρώσουμε πάσαν δικαιοσύνη, λέει σαφώ ότι ο Ισου έλαβε το βάπτισμα, ώστε ο καθένα να μπορεί να καθαριστεί από όλε του τι αμαρτίε. Ο Ισου έχει ολοκληρώσει την ανεφόρον αγάπη του Θεού Πατέρα στο σώμα του, όταν ήρθε Σίγμα, αυτό τον κόσμο. Μα έχει ελευθερώσει από όλε τι αμαρτίε μα. Έχει εκπληρώσει έτσι όλη τη δικαιοσύνη, καθώς και όλη την αγάπη του Θεού. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, η απιστία στο βάπτισμα που έλαβε ο Ισου είναι ισοδύναμη με το να κάνουμε τον Ισου ψεύτη. Αν δεν πιστεύετε ότι έχουμε λάβει τη σωτηρία μα όταν ο Ισου ανέλαβε δίκαια όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα και ότι ο Ισου καθάρισε μονομερό όλε τι αμαρτίε μα, κοροϊδεύεται τον Ισου. Η πίστη στον Ισου, Αφήνοντα έξω το βάπτισμα, η πίστη στον Ιησού, ενώ θεωρείται το βάπτισμα του ω σημάδι ταπείνωση του, η πίστη στον Ιησού χωρί να γνωρίζετε εντελώ σχετικά με το βάπτισμα, είναι όλα πράξει που εμπέζουν τον Ιησού. Αν στα δέκα ή στα 50 χρόνια σα χριστιανική πίστη, έχετε συναισθηματικά επηρεαστεί με συναισθήματα όπω: Πόσο πρέπει να έχει πληγωθεί ο Ιησούς όταν πέθανε στο Σταυρό στη θέση μου, πρέπει να στρέψετε από τον λάθο δρόμο σα. Πρέπει να απομακρυνθείτε από τη λανθασμένη πίστη σας και να πιστέψετε στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος. Φυσικά, πρέπει να πόνεσε πολύ ο Ιησούς όταν σταυρώθηκε στο Σταυρό. Αλλά ο Ιησούς θυσίασε το σώμα του από την απεριόριστη αγάπη του, ώστε όλες οι αμαρτίες μας να μπορούν να καθαριστούν. Αν ήμασταν στη θέση του, για ποιους θα μπορούσαμε να έχουμε ενδεχομένως θυσιαστεί έτσι, σκοπεύετε να κοροϊδεύετε και να κάνετε ψεύτη τον Ιησού; που έχει προσφέρει ακόμα και τη ζωή του για μας, αν όχι, πρέπει να ξέρετε και να πιστεύετε σωστά για ποιο λόγο έπρεπε να πεθάνει ο Ιησούς στο Σταυρό και γιατί έλαβε το βάπτισμα. Αγαπητοί συγχριστιανοί, ας βάλουμε τους εαυτούς μας στη θέση του. Κάποιος πρέπει να πεθάνει εξαιτία των αμαρτιών που έχει διαπράξει. Αλλά αγαπώ αυτό το πρόσωπο τόσο πολύ. Έτσι του λέω, βγες έξω. Θα πεθάνω εγώ στη θέση σου. Όλα τα προβλήματα θα λυθούν αν σε αντικαταστήσω εγώ. Και πεθαίνω εγώ στη θέση του. Πεθαίνω καρφωμένο στο σταυρό. Πόσο κακό θα μου κάνει. Φυσικά, ίσως μας λείπει ακόμα και η σκέψη να θυσιάσουμε τον εαυτό μας για κάποιον άλλο. Ακόμα και αν μπορούσαμε να συλλάβουμε την ιδέα να θυσιάσουμε τον εαυτό μας για τον αγαπημένο μας ως μια όμορφη στιγμή, ωστόσο θα μας έβλαπτε σωματικά. Αν ο άνθρωπος για τον οποίο πρόκειται να πεθάνω δεν ξέρει την πρόθεσή μου να πεθάνω γαμαγιώτα, αυτόν και μόνο λέει, είναι ντροπή που αυτός ο άνθρωπος έπρεπε να πεθάνει έτσι. Πόσο πολύ πρέπει να τον έβλαψε, πώς θα αισθανόμουν, θα μπορούσαμε να λυπηθούμε που πεθάναμε γαμαγιώτα, αυτόν, εξαιτίας της παντελούς άγνοιας του. Επειδή ο Ιησούς μας αγάπησε τόσο πολύ, πέθανε στη θέση μας, που ήμασταν καταδικασμένοι να πεθάνουμε. Για να μα ελευθερώσει πραγματικά από όλε τι αμαρτίε μα, ο Ιησούς έλαβε το βάπτισμα πριν πεθάνει στο Σταυρό. Ο Ιησούς πέθανε στο Σταυρό χύνοντας το αίμα του αφού έλαβε το βάπτισμα ελπίζοντας ότι θα γίνουμε τα παιδιά του Θεού και θα λάβουμε την άφεση τη αμαρτία, γνωρίζοντα και πιστεύοντα γιατί σταυρώθηκε ο Ιησούς. Με την τελευταία του πνοή, ο Ιησούς είπε: Σα αγαπώ. Αν και πεθαίνω, σα αγαπώ ακόμα. Επειδή σα αγαπώ, πεθαίνω στη θέση σα. Αγαπητοί συγχρηστιανοί, αυτή είναι η ανεφόρον αγάπη του Ισού. Τώρα, πρέπει να λάβουμε την άφεση της αμαρτίας με πίστη στην ανεφόρον αγάπη του Ισού. Θα μπορούσαμε εμεί οι άνθρωποι να κάνουμε ποτέ τέτοιο πράγμα, εμεί μπορεί ενδεχομένω να το κάναμε για έναν δίκαιο άνθρωπο. Ακόμα και έτσι, είναι ευεργετικό και για του δυο μα μόνο αν μπορούμε να ελευθερώσουμε τον άνθρωπο θυσιάζοντα τον εαυτό μα με μια συμφωνία με τον Δήμιο. Εγώ θα λάβω την τιμωρία που αξίζει σίγμα, αυτό τον άνθρωπο στη θέση του, έτσι μεταβίβασε όλες τις αμαρτίες του επάνω μου και καταδίκασε εμένα αντί αυτόν. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, έχω δίκιο ή όχι, χωρίς διαβούλευση με το δίμιο, αν μονομερός έλεγα στον κατάδικο, έλα έξω. Έλα. Θα πεθάνω εγώ στη θέση σου, θα εξάλυφε αυτό τις αμαρτίες αυτού του ανθρώπου, καθόλου. Μόνο όταν οι αμαρτίες μεταβιβαστούν σε εμένα από τον αμαρτωλό, μπορώ να σώσω αυτόν τον άνθρωπο και να πεθάνω στη θέση του. Αν δεν κάνω έτσι αλλά πεθάνω μονομερός, θα ήταν σπατάλη της ζωής μου. Ποια ωφέλη θα είχε ένας τέτοιος θάνατος, δεν υπάρχει όφελος για τον άλλο άνθρωπο, εκτός αν υπάρχει κάποια συμφωνία ή υπόσχεση μεταξύ των δύο μερών. Αλλά, ο Θεό είχε συστήσει τον δίκαιο νόμο του στο σύστημα των θυσιών όπου οι αμαρτίε ενό ανθρώπου καθαρίζονταν με την τοποθέτηση των χεριών του στο θύμα τη θυσία και χύνοντα το αίμα του. Και ο ίσου έπρεπε να λάβει το βάπτισμα και να πεθάνει χύνοντα το αίμα του στο σταυρό, σύμφωνα με τον δίκαιο νόμο του Θεού. Αν αφήσουμε κάποιο από αυτά τα στοιχεία έξω από την πίστη μας, εμεί δεν θα μπορούμε να λάβουμε την άφεση της αμαρτία, ακόμα και αν ο Θεό ήταν πρόθυμο, επειδή αυτό είναι μόνο μια άνομη πίστη. Ο Σατανά ο Διάβολο έχει φέρει την Αμαρτία σε εμά του ανθρώπου. Ο Σατανά ο Διάβολο μα είχε εξαπατήσει να παρακούσουμε τον λόγο του Θεού. Η Αμαρτία που ω εκ τούτου ήρθε σε εμά, έφερε το θάνατο διότι ο μισθό τη Αμαρτία είναι θάνατο. Ρωμαίους 6 και 23. Οι άνθρωποι πρέπει να πεθάνουν ενώπιον του Θεού. Ωστόσο, αν και η Αμαρτία ήρθε στου ανθρώπου εξαιτία του Διαβόλου, ο Ιησού έλαβε το βάπτισμα για να λάβει το μισθό τη Αμαρτία. Που ο διάβολο είχε φέρει στου ανθρώπου, επειδή μα αγάπησε. Και δεχόμενο τη κρίση στη θέση μα, ο Ισού ελευθέρωσε εκείνου που αγάπησε, από όλε τι κρίσει που τέριαζαν στι αμαρτίε του. Έτσι, πρέπει να γνωρίζουμε και να πιστεύουμε γιατί ο Ισού έλαβε το βάπτισμα. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, γιατί ο Ισού έλαβε το βάπτισμα, έλαβε το βάπτισμα για να πάρει τι αμαρτίε μα από εμά τον εαυτό του. Γιατί ο Ισού πέθανε στο σταυρό το αίμα του. Ο Ισού πέθανε στο Σταυρό και σταυρώθηκε έτσι ώστε να μπορεί να λάβει αντιπροσωπευτικά όλες τι κρίσει των αμαρτιών μα στη θέση μα. Αγαπητοί συγχριστιανοί, το πιστεύετε αυτό, έχουμε ελευθερωθεί από το νερό, το αίμα και το άγιο πνεύμα. Πρέπει να πιστέψουμε ότι ο Θεό μα ελευθέρωσε από όλε τι αμαρτίε μα, κάνοντα αυτά τα δύο πράγματα. Μερικοί χριστιανοί ακόμα επιμένουν: Πιστεύω μόνο στο Σταυρό και δεν πιστεύω στο βάπτισμα που έλαβε ο Ισού. Δεν ξέρω. Δεν το έχω ακούσει ποτέ αυτό. Ενεργεί και εσύ έτσι, δεν πρέπει να πιστέψουμε αδιάκριτα στο αληθινό Ευαγγέλιο. Αν δεν έχετε ακούσει για το βάπτισμα του Ιησού προηγουμένω, πρέπει να το ακούσετε τώρα. Ακούστε και πιστέψτε τώρα και λάβετε τη σωτηρία σας. Ο Απόστολος Ιωάννης είπε, «Πάσα αδικία είναι αμαρτία και είναι αμαρτία ουχή θανάσιμος, 1 Ιωάννου 5 και 17. Κάθε ανομία είναι αμαρτία». Κάθε αδικία είναι αμαρτία. Κοιτάξτε τα χέρια σας. Όταν κάνουμε καλές και όμορφες πράξεις, μαρτυρούμε και βοηθούμε με αυτά τα χέρια, τα χέρια μας είναι καλά. Αλλά αν πληγώνουμε τους ανθρώπους και κάνουμε κακές πράξεις με αυτά τα χέρια, τότε είναι μόνο όργανα αμαρτίας. Ακόμα, η Γραφή λέει ότι υπάρχουν αμαρτίες που δεν οδηγούν στο θάνατο. Πώ θα μπορούσε μια αμαρτία να μην οδηγεί στο θάνατο, επειδή ο Θεό έχει λάβει ήδη όλε τι αμαρτίε μα με την αγάπη του, υπάρχουν αμαρτίε που δεν οδηγούν στο θάνατο. Η μόνη αμαρτία που οδηγεί στο θάνατο είναι η αμαρτία της απιστίας, τη απιστία στη σωτηρία του ίσου που επιτεύχθηκε με το νερό, το αίμα και το άγιο πνεύμα. Αν δεν πιστεύετε ότι ο ίσου πήρε όλε τι αμαρτίε μα όταν έλαβε το βάπτισμα, και δεν πιστεύετε ότι ο ίσου έλαβε όλε τι κρίσει για τι αμαρτίε μα όταν πέθανε στο Σταυρό, αυτέ οι αμαρτίε οδηγούν του στο θάνατο. Όλε οι ανομίες που διαπράττουμε με τη σκέψη μα και με τη σάρκα μα, είναι επίσης αμαρτίε ενώπιον του Θεού. Αλλά, αυτές οι αμαρτίε δεν μα οδηγούν στο θάνατο, επειδή ο κύριο μα έχει πάρει όλε εκείνε τι αμαρτίε του κόσμου μέσω του βαπτίσματο. Αφού έλαβε το βάπτισμα, ο Ιωάννη ο βαπτιστής μαρτύρησε γ γ γι' αυτών, ειδού, ο αμνός του Θεού ο αίρον την αμαρτία του κόσμου, κατά Ιωάννη 1 και 29, οι αμαρτίε που διαπράτττουμε με το σώμα μα, που διαπράττουμε μέσα στι καρδιέ μα και πληγώνουν τι συνειδήσει μα, όλε αυτέ οι αμαρτίε του κόσμου έχουν τακτοποιηθεί από τον Ιησού όταν έλαβε το βάπτισμα στον Ιορδάνη ποταμό. Ο Ιησούς πήρε έτσι όλε τι αμαρτίε μα με το βάπτισμα που έλαβε και σήκωσε όλε τι αμαρτίε μα πεθαίνοντα πάνω στο Σταυρό, όπου και τελείωσε την επίγεια ζωή του στα 33 χρόνια. Ο Ιησούς καθώ πέθαινε, πρόφερε τη λέξη: Τετέλεστε. Και τελείωσε όλε τι κρίσει για τι αμαρτίε μα. Έτσι ο Ιησού μα ελευθέρωσε από όλε τι αμαρτίε μα με το νερό και το αίμα. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, δεν πρέπει να διαπράττουμε αμαρτίε που οδηγούν στο θάνατο. Υπάρχει κάποιος που σκέφτεται, γιατί υπάρχει αμαρτία μέσα μου, αφού πίστεψα στον Ιησού, είναι πολύ περίεργο και παράξενο. Γιατί έπρεπε να υπάρχει αμαρτία αφού πιστεύω, εκείνο που λένε αυτοί οι πιστοί, είναι ότι δεν ξέρουν γιατί υπάρχουν αμαρτίε στι καρδιέ του, ακόμα και όταν πιστεύουν καλά, Προσπαθούν να ζήσουν με το λόγο και λένε τόσε πολλέ προσευχέ μετάνοια. Αυτό συμβαίνει επειδή δεν ήξεραν ή δεν πίστεψαν στο λόγο που ο Ιησού έλαβε το βάπτισμα. Πιστεύοντα κάποιον τον Ιησού ω προσωπικό κύριο του και σωτήρα, είναι πολύ σημαντικό να ξέρει και να πιστεύει στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησού. Η άφεση των αμαρτιών, χωρί το βάπτισμα του Ιησού, είναι σαν σκορδαλιά χωρί σκόρδο. Το Ευαγγέλιο χωρί το βάπτισμα είναι σαν ένα ρολόι χωρί του δείκτε του ρολογιού. Η σωτηρία χωρί το βάπτισμα είναι σαν ένα κεφάλι χωρί εγκέφαλο. Αγαπητοί συγχριστιανοί, καταλαβαίνετε, η αμαρτία που αποκλείει ένα άτομο από την άφεση τη αμαρτία και κατά συνέπεια οδηγεί στον άδει, είναι η αμαρτία να μην πιστεύει στο βάπτισμα, στο σταυρό και στην ανάσταση του ίσου. Αυτό δεν είναι κάτι που λέω από μόνο μου, αλλά είναι αυτό που λέει ο λόγο του Θεού. Στην 1 Ιωάννου 5 και 18, λέει: Εξεύρωμεν ότι εκ του Θεού δεν αμαρτάνει, Αλ, ώστε εκ του Θεού φυλάτι αυτόν, και ο πονηρό δεν εγγύζει αυτόν. Λέει ότι όσοι έχουν λάβει τη σωτηρία έχουν γεννηθεί από τον Θεό και δεν αμαρτάνουν. Εμείς που είμαστε αναγεννημένοι, είμαστε ανίκανοι να διαπράξουμε κάποιο είδους αμαρτία. Ποια αμαρτία, αυτό σημαίνει ότι δεν μπορούμε να αρνηθούμε τη σωτηρία από όλε τι αμαρτίε μα που ο Ιησούς εκπλήρωσε με το νερό και το αίμα. Καταλαβαίνετε. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Αν διαπράτετε οποιαδήποτε αμαρτία, από τότε που λάβατε την άφεση της αμαρτίας, είναι εξ ολοκλήρου δικό σας λάθος, αλλά η σωτηρία του Ισου που σας έχει χορηγήσει δεν μπορεί να εξουδετερωθεί από αυτό. Αν διαπράττουμε οποιασδήποτε αμαρτίες με το σώμα και τις σκέψεις μας, ενώ εξακολουθούμε να ζούμε σίγμα αυτή τη σάρκα, Οφείλεται ακριβώ εξαιτία των ανεπαρκιών μας και δεν υπάρχει κανένα λάθο στο Ευαγγέλιο του ύδατο, του αίματο και του πνεύματο. Όλε αυτέ οι αμαρτίε μπορούν να τακτοποιηθούν ανα πάσα στιγμή, όταν πλησιάζουμε τον ποταμό Ιορδάνη με την πίστη μα. Ο Σατανά ο διάβολο προκαλεί και μα βάζει συχνά στον πειρασμό, ενώ εξακολουθούμε να ζούμε με σάρκα σίγμα αυτόν τον κόσμο. Αν και ποτέ δεν ενδίδουμε απολύτω σε αυτού του πειρασμού, μερικέ φορέ πλησιάζουμε. Αν πούμε, δεν έπρεπε. Πραγματικά δεν έπρεπε, έχουμε ήδη πέσει στον πειρασμό και διαπράττουμε την αμαρτία με την καρδιά. Τότε, τέτοιες αμαρτίες πλήττουν τις συνειδήσεις μας. Καταλαβαίνετε, ωστόσο, ο Κύριος μέσα μας μας προστατεύει. Ε. Εσύ. Δεν είσαι δίκαιος, έχετε κάποια αμαρτία ή όχι, δεν έχω καμία αμαρτία, Κύριε. Τότε γιατί είσαι τόσο διστακτικός, Κύριε, επειδή είμαι τόσο αδύναμος. Παρόλα αυτά, δεν είμαι εγώ Κύριος και Σωτήρας σου, γιατί είσαι τόσο καταπιεσμένος να μην είσαι. Τι σου λείπει, αφού έχω γίνει Κύριος και Σωτήρας σου, είναι η Σωτηρία μου ελειπής, πάρ όλο που την έκανα με την άνεφορο αγάπη μου για σένα, όχι, Κύριε. Καθόλου. Τότε, να έχεις θάρρος. Ο Κύριος μας χτυπά στου για να φτιάξει τη διάθεσή μας και μας προστατεύει. Τότε, Πώ θα μπορούσε να τολμήσει να μα αγγίξει ο πονηρό, η βίβλο είπε: Και ο πονηρό δεν εγγύζει αυτόν. 1 Ιωάννου 5 και 18. Αγαπητοί συγχριστιανοί, πραγματικά ο πονηρό δεν μπορεί να αγγίξει όσου είναι αναγεννημένοι από το νερό, το αίμα και το άγιο πνεύμα, όπω ήταν ο Απόστολο Ιωάννη. Αν και μπορούμε να κάνουμε λάθη με το σώμα μα, είμαστε ουσιαστικά ανίκανοι να αρνηθούμε τον Ιησού. Δεν μπορούμε να αρνηθούμε τη σωτηρία του Ιησού που μα χορηγήθηκε που πραγματοποιήθηκε με την άνεφ αγάπη του Ισού από το νερό και το αίμα. Δεν μπορούμε να ανατρέψουμε το γεγονός ότι έχουμε γίνει παιδιά του Θεού. Δεν μπορούμε να πούμε ότι γίναμε πάλι αμαρτωλοί. Αυτό είναι δίκαιο. Εμείς μπορεί να είμαστε ανεπαρκείς ως άνθρωποι με ατέλειες, αλλά ο Ιησούς ποτέ δεν μπορεί να είναι ανεπαρκή. Επειδή ο τέλειος κύριο μα προστατεύει, ο πονηρό δεν τολμά να έτσι, όποιο διαστρέφει αυτό το Ευαγγέλιο έχει πρόβλημα με την πίστη του στο βάπτισμα του νερού που έλαβε ο Ιησού. Αν κάποιο έχει πρόβλημα στην πίστη του στο βάπτισμα, λανθασμένα τονίζει τα έργα του και τη δική του δικαιοσύνη. Και προσπαθεί να προσκολληθεί στα χριστιανικά δόγματα. Προσπαθεί να θυμάται ένα ή ορισμένα διαλεγμένα εδάφια ω τα πιο σημαντικά. Αυτό δεν είναι αληθινή πίστη. Μόνο όταν έχουμε τη σωστή πίστη στο βάπτισμα η προσκόλλησή μας σε ειδικά χωρία από τη Γραφή δεν έχει σημασία. Και αν και μπορεί να είμαστε αδύναμοι, η σωτηρία που έχουμε λάβει είναι τέλεια. Αγαπητοί μου η αγάπη του Ιησού είναι ανεφόρον, αληθινή και τέλεια. Με τη μονομερή, ελεήμονα και απόλυτη αγάπη του Κυρίου μας, ελευθερωθήκαμε από όλες τις αμαρτίες μας. Η σωτηρία που εσείς και εγώ έχουμε λάβει δεν είναι ανεπαρκής αλλά μάλλον τέλεια. Επειδή ο Ιησούς μας αγάπησε μονομερός, μας έχει κάνει λαό του Θεού Πατέρα. Και έτσι, η σωτηρία μας εκπληρώθηκε. Αυτός κατοικεί μέσα μας με την οντότητα του Αγίου Πνεύματος. Με το Άγιο Πνεύμα, Εκείνος μας κάνει να συνειδητοποιούμε τη σημασία της βίβλου. Το Άγιο Πνεύμα γίνεται δάσκαλός μας, όπω αφηνίζει τα πάντα για μας. Και το Άγιο Πνεύμα μας οδηγεί. Νιώθω έντονα τον τρόπο με τον οποίο το άγιο πνεύμα σα διδάσκει ω καθηγητή σα. Στην 1 Ιωάννου 5 και 19 λέει: Εξεύρωμεν ότι έκ του Θεού είμεθα και ο κόσμο όλο εν το πονηρό κοίται. Υπάρχουν δύο είδη ανθρώπων που ασκούν την πίστη του, όσοι ανήκουν στον Θεό και οι άλλοι που ανήκουν στον κόσμο. Είτε πιστεύουν στον Βουδισμό, τον Χριστιανισμό ή κάτι άλλο, οι άνθρωποι που ασκούν τη θρησκεία μπορούν να χωριστούν σε αυτέ τι δύο κατηγορίε. Ακόμα και οι χριστιανοί μπορούν να χωριστούν σε αυτέ τι δύο κατηγορίε. Εκείνου που ανήκουν στον Θεό και του άλλου που ανήκουν στον κόσμο. Οι άνθρωποι που ανήκουν στον κόσμο ανήκουν στον διάβολο. Εκείνοι οι άνθρωποι που ανήκουν στον Θεό έχουν λάβει την άφεση τη αμαρτία με πίστη στο νερό, το αίμα και το άγιο πνεύμα, που αποτελούν την έκφραση της ανιδιοτελούς αγάπης του Θεού. Ζουν με χαρά, αν και μπορεί να είναι αδύναμοι, επειδή είναι ευγνώμονε για το δώρο τη σωτηρία από τον Θεό. Όσοι έχουν αναγεννηθεί μέσω της πίστης τους στο Ευαγγέλιο του ύδατο και του Πνεύματος, ανήκουν στον Θεό. Ανήκουν στον Θεό με πίστη στην άνεφο όρον αγάπη του Ιησού και στη σωτηρία που κατόρθωσε με το νερό, το αίμα και το Άγιο Πνεύμα. Ωστόσο, όσοι δεν πιστεύουν σε κάποια από αυτά ανήκουν στον κόσμο. Δεν μπορώ παρά να ομολογώ τις ευχαριστίες μου προς τον Κύριο ως εξή, «Κύριε, είμαι ένα τίποτε». «Είμαι μια μπουκιά στην τροφή των σκύλων. Είμαι καλός για τίποτε και δεν έχω τίποτε να καυχηθώ ενώπιον σου. Αν και μπορεί να είμαι τόσο αδύναμος, εσύ είσαι τέλειος. Σίγμα, ευχαριστώ κύριε. Ναι, κύριε. Πώς θα μπορούσα ποτέ να αντισταθμίσω τη χάρη σου, ανεξάρτητα από το πόσο σκληρά προσπαθώ, θα μπορούσα ποτέ να κερδίσω τη χάρη με τα έργα μου, ανεξάρτητα από το πόσο καλά συμπεριφέρομαι, αυτό είναι σωστό, κύριε. Κύριε, τα λόγια σου είναι πάρα πολύ τέλεια. Πλήρη, καθαρά και ευγενικά. Η αγάπη σου της σωτηρίας είναι πραγματικά εκπληκτική. Είναι πάρα πολύ τέλεια. Στον Ψαλμό 18 και 30, ο Δαβίδ έγραψε, του Θεού, «Η οδός αυτού είναι επ αυτόν. ο λόγος του Κυρίου είναι δεδοκιμασμένος, είναι ασπής πάντων των ελπιζώντων επ' αυτών». Ο λόγος του Θεού είναι πραγματικά καθαρός, τέλειος και ευγενικό. Μας έχει δώσει την τέλεια σωτηρία του, που είναι γραμμένη λεπτομερώς στον λόγο του. Επομένως, αν ομολογείτε καθημερινά την πίστη σας, ενώ πίστευε μόνο στο χύσιμο του αίματος του Ιησού στο Σταυρό, η πίστη σας είναι ελυπής και μάταιη. Μπορεί να ρωτήσετε γιατί. Επειδή με τέτοια πίστη οι αμαρτίες εξακολουθούν να υπάρχουν στις καρδιές σας. Έχετε εξαναγκάσει τον εαυτό σας να πιστεύει στην αλήθεια, μήπως χρειάζεστε προσπάθεια για να πιστεύετε στην αλήθεια, είναι πραγματικά απαραίτητο να κάνουμε τέτοιε προσπάθειες όταν ο Θεό έχει ήδη ολοκληρώσει τη σωτηρία μα, δεν υπάρχει τίποτε που μπορούμε να κάνουμε παρά μόνο να είμαστε ευγνώμονε και να πιστεύουμε στο Ευαγγέλιο του Ήδατο και του Πνεύματο, που λέει ότι ο κύριο μα με την απεριόριστη αγάπη του μα έχει ελευθερώσει από το νερό, το αίμα και το άγιο πνεύμα. Αυτό είναι αρκετά εύκολο και απλό επειδή το μόνο που πρέπει να κάνουμε είναι να ανταποκριθούμε και να συμφωνήσουμε με την αγάπη του τη σωτηρία, λέγοντα, ναι. Έχεις δίκιο. Σίγμα, ευχαριστώ Κύριε. Εκτιμώ την αγάπη Σου. Αμήν. Στην 1 Ιωάννου 5, 20, 21 λέει, «Εξεύρωμεν δε ότι ο Υιός του Θεού ήλθε και έδωκεν και ημάς νόησιν, διά να γνωρίζομεν τον αληθινόν, και είμεθα εν το αληθινό, εν το Υιό αυτού Ιησού Χριστό. Ούτος είναι ο αληθινός Θεός και η ζωή η αιώνιος. Τεκνία, φυλάξατε από τον ειδόλον. Αμήν." Αγαπητοί μου Συνχριστιανοί, έχουμε γίνει παιδιά του Θεού και άνθρωποι που ανήκουν στον Θεό με την πίστη μας στη δοσμένη από τον κύριο Σωτηρία μα, που πραγματοποιήθηκε με το Ευαγγέλιο του ίδατος, του Αίματο και του Πνεύματο. Είμαι πραγματικά ευγνώμων που έχουμε γίνει άνθρωποι που ανήκουν στον Θεό, αντί να ανήκουν στον Διάβολο. Ο Θεό μα έδωσε κατανόηση ώστε να μπορούμε να γνωρίζουμε, να πιστεύουμε και να ακολουθούμε τον Θεό. Αγαπητοί Συνχριστιανοί, δεν μπορώ να σα πω πόσο είμαι. Είμαι τόσο αδύνατο ώστε όταν κοιτάζω τον εαυτό μου, εγώ ο ίδιο λέω, άθλιοι άνθρωποι. Το λέω αυτό όχι επειδή έχω διαπράξει κάποιο είδο φοβερή αμαρτία, αλλά επειδή όταν κοιτάζω τον εαυτό μου δεν υπάρχει τίποτε τέλειο σε μένα. Μήπω προσέχω το χρόνο του γεύματο, ή μπορώ να θυμάμαι τα πράγματα καλά, κάθε φορά που βλέπω μια όμορφη γυναίκα να περνά, προσπαθώ να την κοιτάξω άλλη μια φορά. Και χαίρομαι με τα ελατώματα κάποιου άλλου. Τέτοιο άνθρωπο είμαι. Άθλια άνθρωπε, γιατί είσαι τόσο αδύνατο, δεν υπάρχει τίποτε σωστό σε μένα όμω, μπορώ να ομολογήσω, κύριε, πόσο τέλειος είσαι εσύ. Πόσο ακλόνητη είναι η σωτηρία μου, αν και εγώ είμαι τόσο αδύναμο, η σωτηρία σου είναι τόσο πολύτιμη και σταθερή. Αν και είμαστε αδύναμοι, είμαστε σίγουροι για τη σωτηρία του κυρίου μα, που μα έχει χορηγηθεί. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, αυτή την εποχή πρέπει να ζήσουμε με σαφή κατανόηση. Πρέπει να έχουμε σωστή αναγνώριση και ορθή πίστη στο Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος. Επειδή δεν είμαστε σίγουροι για τη σωτηρία με την απλή πίστη, χωρίς να γνωρίζουμε το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και το χίσιμο του αίματος Του στο Σταυρό, έχουμε πιο πολύ ανάγκη να έχουμε την δοσμένη από τον Θεό δυνατότητα κατανόησης. Όταν έχουμε σωστή κατανόηση και σωστή αναγνώριση, μπορούμε να δοκιμάσουμε την αληθινή αγάπη του Θεού. Και μπορούμε επίση να ζήσουμε τηρώντα τι εντολές του Θεού με την αγάπη του. Ποιο τολμά να πει ότι μπορεί να λάβει την άφεση τη αμαρτία χωρί πίστη στο βάπτισμα που έλαβε ο Ισού, ποιο λέει ότι κάποιο μπορεί να λάβει τη σωτηρία του ενώπιον του Θεού, χωρί το σταυρό του Ισού, ποιο σίγμα, αυτόν τον κόσμο είναι τόσο θρασίς και συνάμα τόσο εντελώ ανίδεο. Ποιο τολμά να πει ότι μπορεί να λάβει τη σωτηρία ενώπιον του Θεού μόνο με το χίσιμο του αίματό του στο σταυρό, χωρί το βάπτισμα που έλαβε ο Ισού, Όσοι λένε ότι μπορείτε να λάβετε τη σωτηρία σα ακόμα και αν αφήσετε έξω το βάπτισμα ή το αίμα του ίσου και το άγιο πνεύμα, είναι ψευδομάρτυρε. Έχετε λάβει την άφεση τη αμαρτία σα αφήνοντα απ' έξω το βάπτισμα που έλαβε ο ίσου, όσοι είναι σίγουροι για τη σωτηρία του, αν και έχουν αφήσει έξω το βάπτισμα του ίσου, έχουν εξαπατηθεί από μόνοι του. Ο Θεό δεν θα αναγνωρίσει την πίστη του. Αν πιστεύετε αφήνοντα έξω είτε το βάπτισμα ή το σταυρό, αυτό είναι μόνο μια προσωπική απόφαση και τέτοια πίστη δεν πρόκειται ποτέ να αναγνωριστεί από τον Ιησού. Θα μπορούσε κάποιο να επιτύχει σωτηρία, χωρίς πίστη στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς, κάτι τέτοιο δεν είναι δυνατόν. Αγαπητοί μου συγχριστιανοί, μπορούμε να πούμε ότι οι αμαρτίες μας μεταβιβάστηκαν στον Ιησού, αν και δεν είναι έτσι, εμείς δεν θα μπορούσαμε να το πράξουμε. Σα το λέω επειδή πραγματικά δεν έχω πλέον αμαρτία στην καρδιά μου αν μπορούσα να λάβω πραγματικά την άφεση όλων των αμαρτιών μου με πίστη στο Σταυρό και μόνο, χωρί το βάπτισμα του ίσου, γιατί να μιλάω τόσο πολύ για το βάπτισμα και το Σταυρό ταυτόχρονα, αν μπορούμε να επιτύχουμε αληθινή σωτηρία με πίστη με κάποιο τρόπο σε οτιδήποτε, γιατί σα λέω συνεχώ για τα δύο στοιχεία του Βαπτίσματο και του Σταυρού, είναι δύσκολο να προσπαθήσω, έστω και να σα πω μόνο ένα από αυτά. Έτσι, όταν σα λέω ότι πρέπει να πιστέψετε στα δύο αυτά. Πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι δεν είναι δική μου επιμονή αλλά αυτό που απαιτεί ο λόγο του Θεού. Και εγώ επίση, πίστευα μόνο στο Σταυρό του Ισού κάποτε στη ζωή μου. Πίστευα σίγμα, αυτό το ένα στοιχείο για περίπου δέκα χρόνια. Μπορούσα να μιλώ στου άλλου για το Σταυρό, αλλά δεν μπορούσα να μιλήσω για το βάπτισμα του Ισού. Και εγώ ο ίδιο παρέμενα αμαρτωλός ενώπιον του Θεού. Αλλά μόλι συνειδητοποίησα το βάπτισμα του Ισού. Παρατήρησα ότι ο Θεός μιλάει για το βάπτισμα εκτενώς, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή Διαθήκη. «Θεέ μου, ήμουν αναστατωμένος και γεμάτος λύπη όταν συνειδητοποίησα ότι μου είχαν δώσει ένα ψεύτικο Ευαγγέλιο μέχρι τότε. Πήρα την απόφασή μου, αν ήξερα το Ευαγγέλιο του Ήδατος και του Πνεύματος νωρίτερα, πόσοι άνθρωποι θα μπορούσαν να έχουν δει το αληθινό Ευαγγέλιο τα τελευταία δέκα χρόνια», αλλά πάλι α είμαστε ευγνώμονε επειδή έχω συνειδητοποιήσει επιτέλου την πραγματική αλήθεια του Ευαγγελίου, του ύδατο και του πνεύματο και μπορώ να το μοιραστώ με άλλου. Αφού αναγεννήθηκα, ζωκυρίτοντα το λόγο της αλήθεια με χαρούμενη καρδιά και έχω μεγάλη όρεξη. Και κάθε φορά που αδελφοί ή αδελφέ μου έχουν προβλήματα, του ενθαρρύνω να προσευχηθούν για τα θέματα τους. Αν και δεν μπορώ να προσεύχομαι πολύ, λόγω του κουρασμένου σώματό μου, προσεύχομαι, κύριε ήσου πρέπει να εκπληρώσεις αυτές τις ανάγκες μας. Σε παρακαλούμε, εκπλήρωσε τις ανάγκες μας. Αγαπητοί συγχριστιανοί, υπάρχει κάποιος που επιμένει ότι έχει λάβει τη σωτηρία από όλες τις αμαρτίες του, χωρίς πρώτα να πιστέψει στο βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς, δεν υπάρχει ούτε ένας άνθρωπος. Ούτε ένας. Ακόμα και ο απόστολο Παύλος λέει ότι έχει λάβει την άφεση της αμαρτία με το βάπτισμα που έλαβε ο Ιησούς και ότι έχει ελευθερωθεί από τις κρίσεις για τις αμαρτίες του με το χίσιμο του αίματος του στο Σταυρό, Ρωμαίου 6, 3, 6, Γαλάτας 3 και 27. Ο Πέτρος επίσης λέει «του οποίου αντίτυπωνων το βάπτισμα, σώζει και ημά στην σήμερον, ουχή αποβολή της ακαθαρσίας της αρκός, αλλά μαρτυρία της αγαθή συνειδήσεως εις Θεών, διά της Αναστάσεως του οποιου αντιτυπωνων το βαπτισμα σωζει και ημα την σημερον ουχη αποβολη τη ακαθαρσιας της αρκος ενός της αναστασεως του ιησου χριστου ενό πετρου 3 και 21». Ο Απόστολο Ιωάννη λέει επίση ότι έχει λάβει τη σωτηρία από το νερό, το αίμα και το άγιο πνεύμα. 1 Ιωάννου 5, 5, 8. Υποστηρίζει επίση ότι η απόδειξη τη άφεση τη αμαρτία είναι μέσα στο νερό, το αίμα και το άγιο πνεύμα. Γάμα Γ. Αυτό πρέπει να πιστέψουμε επίση για τη σωτηρία μα. Πιστεύετε έτσι, ναι, είμαι βέβαιο ότι πιστεύετε. Αγαπητοί μου Συνχριστιανοί, αν η πίστη σα ήταν ανεπαρκή ω τώρα πιστέψετε σύμφωνα με το γραπτό λόγο του ύδατο και του πνεύματο από τώρα και στο εξή. Α πιστέψουμε στο βάπτισμα του ίσου και το χύσιμο του αίματο του, όπω καταγράφεται στο δοσμένο από τον κύριο λόγο. Ο κύριο μα έχει ελευθερώσει τους αμαρτωλούς από όλε τι αμαρτίε του με το να έλθει με ανθρώπινη σάρκα, να λάβει το βάπτισμα και να χύσει το αίμα του στο σταυρό. Πιστεύω ότι ο ίσου έχει ελευθερώσει όλου του αμαρτωλού από το νερό, το αίμα και το άγιο πνεύμα. Δίνουμε πραγματικά ευχαριστίες στον Θεό μας με την αληθινή πίστη μας. Αλληλούια!